0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy hablaremos de uno de los temas que ha fascinado a la humanidad casi desde que ésta cobró conciencia de sí misma, y es el fin del mundo. Pero antes de entrar de lleno al tema, voy a presentar a mis compañeros, primeramente tío Murphy, ¿Cómo estás esta noche?
1: ¿Qué tal raza? Feliz jueves, bienvenidos a un episodio más de Biblioteca Pública Mundial, el día de hoy, como comentaba mi compañero Conan, vamos a estar escuchando el fin del mundo prácticamente como lo conocemos, algunas maneras ingeniosas de generarlo, y es triste que desde que se generó la humanidad ya estamos pensando cómo nos iba a cargar la fregada. Bienvenidos, chavos, porque esto se va a poner sabrosísimo.
0: Simón, y también el día de hoy nos está acompañando aquí, este, Aldo, Aldo, pues bueno, ya lo conocen, ya ha participado con nosotros en otros episodios también aquí de, de la Biblia ¿Cómo estás el día de hoy, Aldo?
2: Muy bien, muchas gracias por esta presentación, este, muy buenas noches a todos, ahí va pasando Tom, este, <ríe> espero que disfruten mucho este capítulo, la verdad, está muy interesante de lo cual vamos a tratar el día de hoy, el fin de la humanidad, el fin del mundo, puede ser muy parecido, pero vamos a ver que son cosas que no siempre van de la mano.
1: Fíjate que yo tengo esa, esa, esa idea, la humanidad no va a terminar el mundo, yo creo que si seguimos viviendo nosotros, nosotros sí nos vamos a acabar el mundo a la fregada, pero si se acaba la humanidad, el mundo sobrevive 10 de 10, fácil.
2: Ejemplo básico, si yes. acabas con un virus, no acabas con el portador, pero si, acabas, si el virus acaba con el portador, se acaban todos.
1: Para que entienda la gente, muerto el perro se acabó la rabia señores,
2: tranquilamente así que nosotros vamos sí. a acabar con la rabia, no con el perro
0: eh, bueno, aquí vamos a acabar con toda la perrera en realidad pero bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Streamlabs Labs o boimiacoffee.com diagonal, BP Mundial. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. Claro que sí. Les dejamos los enlaces en la, en la descripción. Y bueno pues, antes de comenzar también les comento, toda la información que vamos a tratar en este episodio, en este podcast, proviene del libro Las Amenazas de Nuestro Mundo, del autor, muy reconocido por cierto, Isaac Asimov, autor mejor conocido por ser el creador de las leyes de la robótica, sus obras de ciencia ficción y sobre todo por su space opera, La Fundación, que por cierto hay una serie, no sé si ya la vieron, una serie en Apple TV creo que se llama, es el servicio de streaming de Apple de la, la fundación, está muy chido si tienen chance, échenle un ojo no he leído yo la fundación todavía no sé si esté apegada a la historia pero está, visualmente está espectacular la serie ¡Halo! y bueno pues pero lo que mucha gente no sabe, es que Isaac Asimov además publicó muchísimos libros de divulgación científica entre ellos precisamente este libro del que vamos a, a tratar el día de hoy y bueno, pues me gustaría comenzar precisamente por la introducción que escribió el propio Asimov para su obra. La palabra catástrofe procede del griego catástrofe y significa poner lo de arriba abajo. Se utilizó originariamente para describir el desenlace o el final culminante de una presentación dramática y naturalmente podía ser de naturaleza feliz o triste. O sea, nótese que esto originalmente era para los teatros. Era cuando ya se acababa la obra, entonces esa
2: era la catástrofe cuando se terminaba. De hecho, en la una catástrofe contra... era solamente cuando la uh -huh. obra terminaba mal. Cuando no, terminaba de bien, hecho no. ¿quieres? Pues sí, ahí Bueno, uh -huh. ya depende. Estamos, estamos, a...
1: estamos hablando de los griegos, este tipo los conoció, estuvo ahí, maldita <risa> fea. <risa> sí, sí, mi papá papá no, no es otro. <risa> Son romanos, güey. <risa> Sí, esos, eran, esos eran otros,
0: se no, parecían eso, no, con, no,
1: no, eran los mismos. no eran los mismos igual tenían sus, sus quereres entre ellos, pero no eran lo mismo
0: igual usaban falditas los cabrones pero bueno, en una comedia el clímax es el final feliz tras una serie de enredos y tristezas, todo el argumento se invierte cuando los amantes súbitamente se reconcilian y se unen la catástrofe de una comedia es por tanto, un beso o una boda en una tragedia, el clímax tiene un final triste. Después de esfuerzos interminables, se produce el desastre cuando el héroe descubre que las circunstancias y el destino le han derrotado. Por consiguiente, la catástrofe de la tragedia es la muerte del héroe. Por eso decía ahorita este, que catástrofe no necesariamente tiene que ser algo malo. La catástrofe sencillamente es el final. Ya sea este, en una comedia, cuando se casan, los, los, los héroes, digamos, de la historia o en una tragedia cuando el héroe muere o es derrotado por ejemplo, si alguien, obviamente todos ya vimos Star Wars, este la, la película esta de El Imperio contraataca al final de, derrotan a Luke, esa es la catástrofe de la película pero en la, en, en la última película cuando derrotan a Darth Vader, esa es la catástrofe, es un final feliz pero sigue siendo una catástrofe porque es el final
1: de la película mm. Okay. O sea, yeah. la catástrofe tiene un sentido ambiguo, realmente significa que es el final de un hecho, por así decirlo, no meramente que sea triste, sino que es un hecho ambiguo de quien lo está viviendo, para que es el final de, o la terminación o conclusión de. Exactamente.
2: Pues es que que ambiguo, deja claro que es
1: un final, y punto. Uh -huh. es, un final es un final triste o un final feliz. Es un, es, fin, es un final. final. Y, ya. Dejémoslo. y punto. Los Simpsons fueron más <risa> filosóficos que nosotros y predijeron que el final era un final. Güey, fin. los Simpsons se predijeron a sí
2: mismos, casi, casi. Sí,
0: de <risa> hecho, güey. Bueno, continuamos, dice, como la tragedia suele emocionar más profundamente que las comedias y también suelen ser más memorables, la palabra catástrofe ha terminado relacionándose mucho más con los finales trágicos que con los felices en consecuencia, en la actualidad se utiliza para describir cualquier final de naturaleza desastrosa o calamitosa ¿Okay? ¿El final de qué? En este caso, pues de nosotros naturalmente de la especie humana si consideramos la historia de la humanidad como un drama trágico la muerte final de la humanidad constituiría una catástrofe en dos sentidos, en el sentido original y por sí mismo, pero ¿qué es lo que podría provocar el fin de la historia de la humanidad? Por un lado, todo el universo podría cambiar sus características y convertirse en inhabitable, si el universo se convirtiese en, pero se convirtiese en mortal y si no pudiera existir absolutamente la vida dentro de él, la humanidad tampoco podría existir, obviamente naturalmente, no es necesario que todo el universo quede implicado en algo que bastara para provocar el fin de la humanidad, que es lo que estaba comentando Aldo al principio, se pueden acabar lo, eh, perdón, el tío Murphy, nos podemos acabar nosotros, pero eso no quiere decir que todo el universo se termine, si el universo se termine, nos vamos con él, pero nosotros nos podemos ir de forma independiente y el universo seguir. Mi, mi, sueño, guajiro,
1: mi sueño guajiro es cómo se va a acabar nuestro, por lo menos nuestro sistema solar cuando el Sol ya se esté apagando y empiece a abrazar a todos los planetas lentamente. Es que el Sol... Uh, no
2: se va a apagar, uh, Ahorita vamos a ver bueno, esa parte. El, el, digo, un spoiler a, a las teorías que hay científicas actuales, uh -huh. el Sol no se va a apagar directamente. Primero va a pasar de ser amarillo a rojo y va a, estar, va a empezar a crecer y a subir su temperatura por la fusión de hidrógeno en helio y va a empezar a absorber los planetas, obviamente empezando por Venus, ese va a desaparecer de volada. Y se estima que esto pase en unos 5 mil
1: millones de años, así que no te va a tocar verlo güey. Muy probablemente a ti sí, pero a mí no sí.
0: Y es que ahí es donde está la cosa, a lo mejor a nosotros como humanos, o sea, nosotros, más bien, nosotros de forma independiente no nos va a tocar Pero a la raza humana, probablemente sí Y bueno, ahí es en 2, donde... Mil años
2: y ya nos estamos sacando el planeta, ¿crees que vamos a durar 5 mil millones más?
1: Nah.
0: Somos necios, somos necios y es probable que sí pero bueno, continuamos, espérate, ahorita, ahorita, ahorita llegamos a eso, espérame, naturalmente como les decía, no es necesario que todo el universo quede implicado en la destrucción, y hay más, aunque el sol siguiera brillando con la misma intensidad y benignidad acostumbradas, la propia tierra podría pasar por el tipo de convulsión que hiciera la vida imposible en ella, no necesariamente por nuestra causa, o sea, sencillamente algo podría pasar en la tierra y mamamos todos. En este caso, la vida humana podría encontrar su fin a pesar de que el sistema solar continúe dando sus vueltas rutinarias de rotaciones y revoluciones. Y aunque la Tierra continuara estando tibia y agradable, algo podría ocurrir dentro de ella que, que, que destruyera la vida humana, aunque por lo menos no perjudicaría otras formas de vida. ¿Alguien dijo coronavirus? ¿Alguien en este caso... Callos? El o los caillus,
1: a huevo sí, también. Sí, es que fíjate, de todos los finales trágicos que podemos llegar a tener, ahorita nos estamos muriendo por un bichito cuando pudimos haber tenido zombies, invasiones alien, caillus, pero no, nos va a matar la gripa. Vaya.
2: Imagínate que lleguen los, los aliens y que los aliens sean caillus, que, que se hagan zombies por la gripa. A la viéndose? verga, güey! <risa> <risa> fin chica pirotada, güey. ¿Mate? Estaría
0: chido, estaría chido. Pero bueno, dice, en este caso la evolución podría continuar y la Tierra, con una carga de vida modificada, progresaría todavía, pero si nosotros. Podríamos avanzar, pero que sucediera algo que destruyera la civilización, interrumpiendo la marcha del avance tecnológico y condenase a la humanidad a una vida primitiva, solitaria, mísera, embrutecida, desagradable y corta. Me, me, Atlantis, suena,
1: ¿eh? me, me, me suena muy muy similar a muchos compas que conozco. Continúa, por favor.
0: ¿García qué? <risa> <risa> no, Latin, la, Latinoamérica, güey, de estos, es, todo es Latinoamérica. Pero bueno, no hay necesidad alguna de que el cuadro descrito de sea puramente tenebroso, ya que cabe en lo posible que no exista catástrofe que no pueda evitarse, y en efecto... La, las posibilidades de evitar una catástrofe aumentan en la medida en que afrontamos con valentía y calculamos sus riesgos. Esto lo dijo Isaac Asimov en 1980. Okay, y pues al parecer no hemos evolucionado lo suficiente como para realmente todos condensarnos en una sola idea de querer mejorar, porque pues cada quien jala para su lado y no está chido. Pero bueno, ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer el día de hoy? Pues bueno. Tal y como si fuéramos Watu, el vigilante que aparece en los cómics de What If, si no han visto la serie, chequen, está muy chida, asistiremos al final de diferentes universos, cada uno siendo destruido por un evento diferente, y trataremos de dar una explicación científica a lo que ocurrió en cada uno de ellos. Antes de comenzar, ¿alguien quiere mencionar algo al respecto de, o sea, si han visto algún documental sobre el fin del universo, o creen, tienen alguna teoría así como Homero de que el universo es una dona, ¿Y va a venir algún dios
2: que se va a comer la dona o algo así? Ájale, este, no.
0: <risa> o entramos de lleno.
1: Dale de lleno. Ah, eh, eh, dale de lleno a la dona, digo, no. Este, Ay, pues. En lo particular, yo tengo una teoría muy, muy ya ahorita lo dije con el sol. Yo siento que uh -huh. el ser humano va a dejar de existir en un momento que vamos a estar súper contaminados, desgraciados y demás, y se va a reiniciar la vida. Siento que somos un ecosistema, somos un bicho demasiado persistente. Entonces, siempre que la humanidad, para mí la humanidad siempre va a renacer y va a reiniciar y va a reiniciar hasta un punto en donde sí nos vamos a acabar el, el planeta. Y el sistema solar, siento que algún día pues, va una masa cósmica a acercarse a una velocidad que no tenemos calculada y nos va a llevar como un carro estampándose contra los bichos de la carretera y dejar una marca. Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Tengo esa pequeña teoría para mí. Es muy guajiro, es, pero es, es, es muy romántico.
2: Es una de tantas teorías que existen, sí. y si nos vamos a, a, al, al hecho científico, o bueno, más que el hecho de las teorías que hay, está el mismo Big Bang. Se supone que estamos en el cuarto Big Bang, o sea, es la cuarta vez que el universo se reinicia completamente.
1: Ah, chingada. Yo diría que la segunda, yo pensé que estábamos más jóvenes, pero no, ya andamos tronando. ¿Quién nos quién, quién
0: contó? ¿Quién, quién, ¿Quién? contó esos reinicios?
2: ¿O en qué se basaron tiene? para
0: hacer el conteo?
2: Eh, no sé en qué se basaron, la teoría viene de Stephen Hawking.
0: No, no, está bien, digo, pero... Por lo mismo no, comentaba en el,
1: en el podcast anterior. Déjame, de... le, déjame saco la ouija y ahorita le pregunto. A ver, por favor. Pregúntale <risa> pero a no papá. te va a
0: poder contestar, güey. cuéntate que tiene, usaba la maquinita esa para poder
1: hablar. Ah, pero ah, los es? fantasmas pueden, güey. ¿No has visto, por ejemplo, que los fantasmas de Star Wars reaparecen re, re jóvenes y demás? Muy probablemente Hawking ahorita y este... Mato, ¿Cómo? Hawking se había jodido desde joven, o sea, anoche. <risa>
0: sí, sí, de hecho. Bueno, de hecho, sí, sí recuerdo que habías hecho ese comentario, Aldo, y me quedé con la duda, nada más que pues, ya no... Como no íbamos a tratar ese tema en ese podcast, por eso no te pregunté. Exacto. este Pero sí, sí me quedé también con la que ¿por qué cuatro? Pero, o sea, una, ¿por qué no tres? ¿O por qué no eh, diez?
2: Ahí ¿En sí, qué se basó este eh, Te fallo en las bases de teóricas en las que se basó. Pero hasta donde tengo entendido, el universo sigue siendo cíclico. Y tanto tiempo, espacio, gravedad y todas las fuerzas llegan a girar en torno a sí mismas, a lo que llega a mencionar. Por ende, uh -huh. dice que si retrocedemos mucho en el tiempo, con la curvatura que hay del tiempo misma, llega un punto en que el retroceso es tanto que regresamos al punto inicial. Como Futurama. Exactamente, para allá iba. Digo, De yo hecho, vamos que a, a, a tocar ese tema también. Pero sí, básicamente la vida solo avanza hacia adelante. Si queremos ver el hacia atrás, lo único que vamos a ver es retroceder tanto que vamos a llegar a un punto similar. Simplemente haz de cuenta que va a ser un giro, un medio círculo en una curvatura, pero va a sacar la misma altura. Ese es el tiempo, y eso es lo que hemos estado pasando. En teoría, van cuatro veces, que va desde que el universo explota, que es el Big Bang, hasta que vuelve a implotar, ¿Sí? oh. las fuerzas se vuelven a equilibrar y vuelve a tronar.
1: Somos una rola en repeat, güey, en el Spotify de Dios. ¡Qué mal pedo! ¿Sí?
2: Y si Dios Básicamente. Dona, uh -huh.
1: Dale de lleno con el relleno de la dona.
2: Bueno, vamos,
0: vamos entonces con este el, el primero de los universos que vamos a revisar. Ahí sí me puedes ayudar, por favor, con la, con la imagen, tío Murphy, para adelantarle. Posteado. Bueno, vamos a empezar entonces con la muerte del universo I1992. La muerte por calor. Estamos ahora presenciando un universo estático. Nada se mueve. Los humanos hace mucho que dejaron de existir, en realidad no existe ninguna forma de vida en todo el universo, incluso todas las estrellas hace mucho que murieron, pero ¿qué ocurrió en este universo? Pues en una sola palabra, entropía. Si se rompe un objeto, como un plato de porcelana, el sistema es irreversible ya que no es posible que el mismo retorne a un estado anterior. La entropía indica el grado de desorden de un sistema y, por lo tanto, es una tendencia de pasar de un estado de orden a un estado de desorden. En otras palabras, la entropía es caos. Antes de continuar aquí, me gustaría este, preguntarles si ustedes habían escuchado antes el término de entropía. O el caos, pero caos fuera de, 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 de la literatura fantástica o, o de literatura, este, así como que digamos de juegos o algo así. ¿Habían escuchado la, el término caos como un término científico?
2: Sí, está inclusive la teoría del caos, que dice que dentro de todo orden hay un desorden y viceversa.
1: Yo nada más había escuchado del, del término de entropía, de los hombres lobo y así. Eso es licantropía, güey. De, hotel, bueno, de, de, de los hombres lobos que son caritativos, disculpen
0: no, ya me perdí okay. esa, bueno.
1: es, es, no, esa es filantropía ah, esa la es la filantropía,
0: la... huevón
1: no, fíjate que lo, lo del caos sí lo he escuchado dentro de, como dice la, la teoría del caos en sí, pero como un, uh -huh. digo, aquí prácticamente el universo se pufeó o sea, se pufeó todo sí, literal Haz de cuenta que metieron un plato con agua al micro y se... ¿Y ya no hay agua. Se
2: es que el detalle se es pufió. que sí hay agua, pero no está en el mismo orden que tú lo viste inicialmente. Y ahí es donde viene el desorden a tu vista. Porque el orden ahora, que hay... podemos apreciar en el universo es el orden apreciado desde el punto de vista humano. Más no quiere decir que eso sea real. Y ahora, el orden que vemos, lo vemos a través de la observación que hemos desarrollado.
0: Bueno, momento. Si sí existe, sí existe un orden real que es medible y precisamente la entropía mide la cantidad de desorden que hay en eso. Y eso, eso es a, a, a donde vamos a ir ahorita. Dice, la entropía de este universo que estamos revisando ahora, que estamos viendo el de I1992 llegó a su máximo y toda la energía se equilibró. Aquí es donde está lo que decía que se, med se puede medir. Entonces, aunque la energía total del universo sigue, siendo, sigue estando allí no es posible que se produzca ningún cambio, no hay ningún movimiento, no hay ningún trabajo, ninguna vida, no hay ninguna claro. inteligencia, el la universo continúa. no se
1: crea, ni se destruye, ni se transforma, ni ni madre. Ya no, exacto, es que ya
0: no, pues, ya se quedó estática, ¿por qué? Porque este universo continúa existiendo, pero únicamente es como si fuera una estatua helada del universo, es como si el carrete de la película dejara de rodar y nosotros estuviéramos contemplando un universo enteramente en pausa.
1: Bueno, este todavía? universo Diosito ya no pagó la luz. Ya se la cortaron <risa> a la fregada. Se no le volaron, fue el internet. Se le fue el internet, no, reseteó el, el router y valió. Perra. ¿Sabes cuál es
2: el mayor problema con esa teoría de que el, el universo entero llegó a su equilibrio? Uh -huh. Que es imposible porque la energía contenida en cualquier átomo. Protón, neutrón, electrón, como lo quieras llamar, o más partícula más subatómica, uh -huh. es movimiento. El hecho así de que tú digas, llegó un equilibrio, es es quiere estático. decir que ya no hay movimiento. Entonces quiere Exacto. decir que todas las fuerzas están deteniéndose unas a otras.
1: Ahí está. Así es.
2: ¿Y qué detienen las fuerzas de las orillas?
1: Ahí Porque vamos, vamos si, para allá. Va para allá, sí, va para vamos, allá. Para allá. Va, si vamos si para tú allá. ves
2: las esferas, simple y sencillamente, te pongo el ejemplo más, más práctico las esferas que tienen muchos de adornos, que son como cuatro o cinco, que ¡poc! y se abren así. ¡pa, pa, pa! El uh -huh. hecho de que estén en completo equilibrio es porque la, hay gravedad que la está deteniendo de ambos lados. Si no, estaría... Ah, ah, ah,
0: ah. Bueno, aquí me gustaría hacer nada más un comentario al respecto. Ese, ese equilibrio es eh, meramente un espejismo, güey. Es una ilusión, porque hay que tomar en cuenta que esas esferas, al estar chocando, también la entropía, güey, está afectando las propias esferas, de manera minúscula quizá pero cada vez que chocan
2: ah, se van des... cuarteando, hay... güey deja bien. tú que se van cuarteando hay desgaste Exactamente. De mí, no, porque hay resistencia contraria a, a la transferencia ¿y qué es eso? ¿Qué
0: es ese y... desgaste? ese desgaste es transferencia de calor y llega, sí. un, va a llegar un punto se va a traer un putazo, pero va a llegar un punto en el que ya no se va a poder transferir porque se van a quedar en equilibrio y esas, esas esferas van a
2: quedar otra vez este, pero, ¿cómo se sí, eso te entiendo se van a detener pero a, sí. ¿a dónde se transfirió esa energía Vamos,
1: al calor el que termano. está alrededor de las esferas la energía. Es, se, 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 se disipa
2: no 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 se disipa el, el hecho de, de llamarle disipación es porque pasó a otra parte a otras moléculas a qué Ajá. moléculas pasó a Las los que tíos, están alrededor el hidrógeno al todo alrededor pero esa energía no se detiene, simplemente se sigue transfiriendo. Ahora, esta energía
1: que estamos hablando de este universo entrópico y es fría, no genera ningún tipo de calor, no hay ningún tipo de movimiento. Ya se quemó es una gota suspendida en la nada. Imagínate una gota de agua en el espacio, estática en el mismo punto y en el mismo lugar multiplicado por millones.
2: Esa gota sigue teniendo energía porque si no estaría totalmente fría, congelada, solidificada al No necesariamente no, sí, no, no necesariamente. Vamos para, porque...
1: vamos para allá. Vamos para allá. Vamos dale para que... allá, sí. Ah, sí, sí. Bueno. Es, que, es que me estás dando en la pata de palo con esa, con la Espérese,
0: Pérez, cabrón, pérez. Vamos para allá. a en la
1: dona del universo y ahorita hablamos. Tú sigues pensando
0: la... en la dona, güey. <risa> <risa> en el universo de dona, güey. Ah, bueno. Da chingada. <risa> Dado que el calor es la forma de energía menos organizada y la que tiende más fácilmente a esparcirse, distribuyéndose por igual, no, cualquier... Ca... Ajá.
2: ¿No es cierto? A ver qué. Bueno. A Pero ver, sigue. ¿Cuál es el comentario? A ver, échalo, échalo, échalo. El calor no es la forma más desorganizada de energía. ¿Cuál es entonces? Simple y sencillamente, el calor es una forma de energía. Sí. Pero puedes decir que un fotón es una forma desorganizada de energía. También. Y es más desorganizada. Eh, el fotón no, el fotón, brinca... el fotón es una partícula de luz. No, el fotón es energía que brinca entre los electrones que hay dentro de un átomo, de, de, en las capas de valencia. Y eso te lo digo porque yo doy esa materia.
0: Okay, sí. okay. Bueno, vamos
2: a continuar no, no. y vamos cualquier a dejar duda que Valencia de lado
1: y vámonos a Sevilla. Continúa, maldita.
0: ¿A ¿Qué pedo? Bueno, bueno, estábamos entonces con que el calor, eh, ah, perdón, es este es la, la forma de energía menos organizada y la que tiene más fácilmente esparcirse, distribuyéndose por igual. Cualquier cambio a calor de cualquier forma de energía no calorífica representa un incremento de entropía. El cambio espontáneo se produce siempre de electricidad a calor, de energía química a calor, de energía radiante a calor y así sucesivamente. Por consiguiente, a una entropía máxima se habrá convertido en calor todas las formas de energía capaces de convertirse y todas las partes del universo estarán a la misma temperatura ese es el problema o ese es por lo que se queda todo congelado porque ya no se puede hacer nada congelado no estamos hablando de, de literalmente hielo, o sea, congelado de que no se mueve, ah, esto mira, es llamado algunas para que se
1: imaginen esto la gente que ha tenido oportunidad de ir a un seguro social mexicano, es lo que pasa cuando <risa> entras a hacer cualquier trámite y ves que <risa> nada se mueve nada, nada tiene vida y todo está apareciendo lentamente, bueno esto es muy similar a este universo del que estamos hablando es, sí, es como básicamente. Burocrático, a un lugar más burocrático todavía. Nada va a generar nada, no se va a producir nada, y se va a deshacer. chao ragazzi, bienvenido Inana <risas> Vare, muchas, muchas gracias por darte la vuelta aquí con con la raza.
0: Hola, hola Inana Bueno, entonces, a esto de lo que estamos hablando eh, se le ha llamado algunas veces la muerte por calor del universo, y según lo que se ha expuesto hasta aquí, este final he citado eh, perdón, es citando a Thanos, como, como él mismo lo dice, es inevitable, o sea, no hay forma, no hay forma de, de, de revertir la entropía, es imposible, no, no hay forma
1: de hacer esto. Ya me lo imaginé, de que cómo se va a acabar, va a ser el entrópico, entrópico, pero entrópico. <risa> entrópico, bueno,
0: continuamos, dice, eh, pongamos un pequeño ejemplo de lo ocurrido en el universo I-1992, Supongamos y a, y a lo mejor aquí este, con, con este ejemplo eh, ent, en, entendemos un poco más lo que estaba tratando de explicarnos Aldo o Aldo nos explica un poco más. Supongamos que hubiera dos grandes depósitos de igual tamaño, de, depósitos de agua de igual tamaño conectados cerca del fondo por un tubo horizontal de manera que no existiese ah y está bloqueado. De manera que no existiese este una comunicación entre los dos depósitos. Uno de ellos se llena con agua hasta el borde. Okay, se llena completo, mientras que en el otro se pone solo un poco de agua. El depósito que está lleno tiene un nivel más alto de agua por término medio que el depósito que está casi vacío, obviamente. Para elevar el nivel de agua contra la fuerza de la gravedad se requiere una entrada de energía, de modo que el agua del depósito que está lleno posee un nivel de agua superior al respecto al campo gravitacional en el que el agua del depósito está casi vacío. Por razones históricas, decimos que el agua del depósito lleno tiene más energía potencial, porque potencialmente puede hacer más trabajo que el que tiene menos agua. ¿okay? Imaginemos ahora que alguien abre el tubo, que alguien abre la llave, que conecta los dos depósitos. El agua va a fluir rápidamente del lugar en donde contiene una energía potencial mayor, o sea, del, del depósito que está más lleno, va a fluir hacia el que está más vacío el agua al fluir este, de este depósito, lo, esto pa, pa, para empezar lo va a hacer de manera espontánea, o sea nadie está empujando
1: el agua
2: no. ¿ok? el eh, agua no. se va sola no, 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 no sí la se gravedad. Está
1: ¿quién lo está eso. empujando? ¿la gravedad?
2: exactamente, ah sí, uh -huh. sí, la, sí la claro la de claro. aire que está sobre ella
0: sí, sí, pero a lo que voy es, no es una persona quien activamente está empujando el agua, a uh
1: -huh. ver, ¿puedes, okay. ¿puedes poner el mismo ejemplo con vodka para entenderlo porque me pierdo un poco
2: Nada, en ese caso se va a abrir la llave y te lo vas a chingar tú solo, aunque no haya gravedad. Ahí, tú yo instalar. voy a hacer
1: la fuerza entrópica que termine con estufo. Ya ves, ¡Huevo! estoy aprendiendo. Así entiende la gente, maldita sea. Ya ves, son cosas que puedes explicar más sencillamente y yo las voy a entender. Pero ¿Cómo en la escuela
0: no les explicaron esto con vodka, güey?
1: Quisiera ser bueno, ruso en la época de la recesión, güey, les pagaban con botellas de
2: vodka, güey.
0: Ah, es verdad, es verdad, muy buena bueno, resumiendo, el cambio espontáneo se produce de un estado de, de distribución desigual de energía a un estado de igual de distribución, o sea si hay una diferencia entre dos este, depósitos de agua, la tendencia
1: de la entropía es igualarlos ajá, es correcto okay.
0: sí. lo, lo,
1: Entonces, lo, para que la gente se, se dé una idea, digamos que tenemos dos vasos con agua, conectados por un pequeño tubito en la parte de abajo, uno está uh -huh. lleno hasta el borde, otro a la mitad para que la fuerza los equilibre, el que está más alto, va a transferir la cantidad de agua al que tiene mayor potencial, que es el que está medio vacío, para llegar sí, a exactamente es el ejemplo a la misma que está diciendo. Sí, sí, pero sí. lo está explicando con vodka, vuelvo a lo mismo, es para que okay. la gente entienda.
2: <risa> ah, perdón, perdón. Es, ah, es para botas? que la
1: gente entienda, uno tiene vodka y el otro tiene agua mineral, va a generar una mezcla <risa> <mamó. Es> homogénea. ¡Ja, <risa>
0: Sí, güey, de hecho sí tiene razón, güey. No, nunca había escuchado que alguien explicara algo así, pero sí tiene razón, güey.
2: Lo ven, es
1: fácil entender el concepto, no está revuelto. lo con Jaggermeister y me queda clarísimo, güey. Va con es demasiado oh, es demasiado espeso, no va a pasar tan fácil, se va a quedar en el fondo. Eso no es ciencia, señor, el vodka. Claro eh, que sí. Ya llegué, y, y, Nana, Inana, vale, ya llegué para obtener mi logro de aprendizaje del día. Bien hecho, Inana, bien hecho. Wey entonces,
0: Bien pues, proteína, créeme, no?
1: con el vodka es más fácil de explicar por muchas razones, pero bueno, continúa continúa sí. con él
0: bueno, entonces, tan pronto como la distribución de energía alcance el mismo nivel o sea, el, el cambio cesa, o sea, ya no hay más trabajo en cuanto se, se, eh, se, se equilibran, como decía Thanos precisamente, güey, un, un universo perfectamente equilibrado, al equilibrarse ya no hay trabajo, ya no se puede hacer nada, güey, y se queda estático entonces, al igual que la capacidad de cambio, movimiento y trabajo, y cuando esa capacidad desaparece, o sea, cuando la entropía llegó a su punto máximo, no se puede recuperar. Un Papá. ejemplo bien simple y bien sencillo también para, para que se entienda de una manera un poco más rápida. Tú puedes poner en un vasito, eh, puedes ponerle leche y le puedes poner chocolate. La entropía es darle con la cuchara hasta que se mezclen de manera, este, de manera uniforme el, el, el chocolate con la leche wow, okay? muy bien. pero y no hay lo forma acompañamos
1: con la dona del universo supongo si no pues, ah, o sea, ah,
0: solo. A huevo. ¿Sí, lo así?
1: acompañamos con la dona del universo
0: ahora, no hay forma güey, no hay forma de por ejemplo darle vueltas al revés con la cuchara y sacar el chocolate otra vez de esa leche güey, y que quede como estaba al principio,
2: no se puede eso no, es la, la entropía güey. una de las teorías de las creaciones del universo dice que sí pero es una teoría muy complicada. Te la, sin albur, la resumo en lo siguiente, en el ejemplo que pusieron en el documental que vi. Imagina que agarras uh -huh. un mazo de cartas, las, las 54 cartas, incluidos los Jokers. Okay. Te voy a pedir que las barajes, sin verlas, o sea, con, con el dorso hacia arriba, las vas a barajear tantas veces hasta que vuelvan a quedar ordenadas del 1 al 10, J, caballo y rey, de los cuatro palos y los Jokers al final. ¿Cuántas veces crees que tendrías que hacerlo? ¿O cuál crees que sería tu probabilidad de barajearlo y que te vuelva a quedar igual?
1: Y sí, sí. ¿Cuánto? Es, no, está fácil eso. Recuerda también la teoría. Si, un, si tú pones a, cien, a, a monos infinitos en máquinas de escribir infinitas, a teclear de maneras infinitas, tarde que temprano va a terminar haciendo alguna obra de Shakespeare, entonces... No,
2: no, no. Al, pero a lo que yo voy, no tienes, posibil... no tienes monos infinitos. Aquí tienes 54 cartas. Es... Todo lo que tienes es, tienes el chocolate y tienes la leche. ¿Cuántas veces tienes que barajear para que vuelva a quedar como estaba en un principio? ¿Cuál ok, entiéndelo las cartas,
0: entiéndelo las cartas, pero qué chingos tiene que ver aquí el, el ejemplo que puse yo de la leche con chocolate, güey.
2: Es a lo que voy. Suponiendo que barajeas las cartas tres millones de veces, y en una de cada tres millones te queda igual como al principio. No, sí,
0: sí entiendo tu ejemplo, insisto, pero no, con tres que... millones, tres millones de veces es muy poco, güey, o sea, sí es posible francamente estoy... sí es posible que, que tú con los ojos Depende, vendado.
1: depende. No puedo, se supone que no puedo ver, ¿no? No,
0: exactamente. Exacto. Ya no yo, lo verías.
1: Capaz, yo sí soy capaz de hacerlo en dos o tres ocasiones pero no es legal, pero se puede hacer, <risa> <risa> se puede hacer. Bueno, ahora,
0: <risa> si, a si lo que hay voy forma de que
1: lo... La probabilidad lo de, que, de que se vuelva
2: a dar uh -huh. es infinitésima
0: pero Exacto. se
2: puede dar. Sí, claro, Así. por supuesto. Sí, entonces... Pero aquí estamos es... hablando de
0: probabilidades y la entropía
2: es algo muy diferente, güey. No, por eso, a lo que voy es, tú dices, es que es imposible que se vuelva a mover. Es que no es imposible, porque el universo... Es, es nunca... imposible
0: que se pueda, que se vuelva a mover si no, si, o sea, si, si todo el calor ya fue transferido, güey. Si toda, si que... toda la forma de, 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 no, de energía entiendo, entiendo que se pueda va... transformar, se transformó Sí, ya no se, se transforma, puede porque la,
2: la energía solo puede mente, solamente es materia o es energía, no puede ser ambas, según la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué? Uh -huh. Porque dice que cuando la materia alcanza cierta velocidad, se convierte en energía pura, que es a lo que vamos. Sí. Entonces, aquí, a lo que tú me estás diciendo con la transferencia o disipación de calor, la disipación es que la energía que hay se pasa a otras moléculas directamente, uh -huh. sin embargo... Sí. Va a llegar un punto en que la energía que tenemos es superior a la cantidad de materia que tienes. Siempre. Eso, en todo el universo que conocemos, así pasa. Y en ese universo, para que eso llegue a suceder, quiere decir que la energía que tenía se convirtió en masa. Entonces, la masa que tienes está ocupando un mayor espacio y no puede darnos ese espacio que tenemos. Por ende, tiene que volverse a convertir en energía. No hay ese equilibrio, no hay espacio suficiente para que tengamos tanto toda la energía convertida en masa o toda la masa convertida en energía. Por eso ese equilibrio es imposible que se dé y por eso la teoría del Big Bang es que las cuatro energías básicas que habían, las cuatro fuerzas básicas que vieron en un principio, tronaron porque perdieron el equilibrio que tenían y por eso tenemos el universo que tenemos. Es imposible ¿Qué? hasta ahorita con las teorías científicas que haya un, un universo en total equilibrio.
1: Yo nada más viéndote sé que tú estás en el momento en que estás convirtiendo masa en energía porque todavía no has convertido toda, <risa> pero, pero concuerdo con lo como... que dijiste. Dice, ¿cuántas chupadas se necesita para llegar al centro de una chupa chups? Depende.
2: ¿Cuánta energía traes? Alguien lo hizo. Energía. Alguien lo hizo
1: en un video en YouTube. Sí, son como 293. <risa> Algo así, más o menos. Bueno, aún así, fíjate, concuerdo con lo que dice, con lo que dice Aldo en el aspecto en que es cierto, a final de cuentas la transición de energía a masa siempre se va a estar generando, es lo normal pero en este caso estamos hablando de que una disipación del mismo, hay un factor determinante para este universo para el I-99 uh -huh. y... ¿sí? I-1992 I-1992 I-1992, bueno este universo uh -huh. hubo una fuerza externa la cual tuvo el impacto que tú decías el, 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 barajearon las cartas otra vez y le quedó esa probabilidad de 1 en 3 millones se dio, y aquí algo detuvo toda la energía. Sí,
0: ya no se pudo eso hacer nada pasó. más. Yo te entiendo eso. que las
1: leyes naturales de nuestro universo, la Tierra 626, <risa> está sucediendo totalmente normal, <risa> pero en I-1992, y no, y de, de momento, es correcto. En I-1992, eh. eh pasaron una serie de circunstancias que a final de cuentas disiparon el movimiento de las moléculas y ya todo es inerte, estéril, estable, sí. balanceado. Entonces, esta Tierra generó algo que a lo mejor no lo vemos como probable en nuestro universo porque todavía hay suficiente masa en el mismo para repartir y dar energía, pero en este ya no.
0: Ahora, recordemos sí. también que este tipo de, de teorías que, que, que hacen los, los científicos, o sea, no se las sacan de la manga, estas cosas las empiezan a, a desarrollar en base a, a, a conceptos o a este, experimentos. teóricos al final
1: de cuentas. O sea, todo sí, sí, sí. es teórico. Es teórico pues digo, lo,
0: lo hacen en base a experimentos como, por ejemplo, el que, el que mencionamos ahorita de, de los dos este, contenedores de agua. Tú ves que si uno tiene más agua que el otro... Y, y haces eso de abrirle la llave, por ejemplo, tú ves que se, se equilibran, entonces tú piensas, bueno, ok, si esto es mismo que estoy haciendo aquí, ¿cómo aplicaría más adelante en el universo? Entonces, no, ya, por pero, eso es que llegan eh, a esa teoría. Eh,
2: el ejemplo ese es del equilibrio se basa porque hay una fuerza externa que lo está equilibrando. En este caso, la gravedad presiona el agua, o uh -huh. podemos decir que la columna de aire te, que tienes de una atmósfera que está sobre el tambo de agua original presiona ambas y presionan hasta que equilibre los niveles pero uh -huh. si no hubiese esa fuerza externa no habría ese movimiento y el agua simplemente comenzaría a flotar y con es la que ahí tiempo, la eh, cosa, a, a, único, es donde
1: está la cosa el, que el, el que único sistema, se destruyó no por eso. <risa> por eso, está
2: el único sistema
0: el único sistema cerrado realmente, digo porque el en el ejemplo que tú pones es quitar quitar ya sea o la presión atmosférica o quitar sí. la gravedad y no es posible Exacto. Porque eh, para, eh, todo eso se tiene que tomar en cuenta dentro del sistema y el único sistema verdaderamente cerrado es el universo mismo, güey. Cualquier cosa este, que quieras, cualquier ejemplo que quieras poner, como por ejemplo el que ponemos ahorita de las esferas, se tiene que tomar en cuenta la entropía de todo aquello que conlleva, eh, eh, perdón, que está envuelto dentro del mismo experimento. En este caso, la presión atmosférica y la gravedad son parte del sistema en ese
2: experimento. Entonces no lo puedes quitar, güey. Es imposible. No, no, te estoy, no te estoy diciendo que lo quites. Es a lo que yo voy. Un universo en, en total equilibrio sería 100% masa. Así de sencillo.
1: pues. Este universo es masa. Son, es, un, es un universo tamal. Contigo todo es masa. Pero es un universo tamal. Es un universo en forma de tamal. Sí, hay, huevo, huevo, para, huevo. Para que, ya para que nos quedemos de eso. Es un universo. En forma de tamal, no está cocido, ya se tronó y es una masa gigante. Es más, es un tamal Está de dulce.
0: tibio nomás, güey. No está ni sí, frío es ni dulce. caliente, está tibio. Es de dulce. Es de dulce,
2: dulce. a ah, huevo. Correcto. That's it.
3: Ok.
0: Ok. It. Bueno,
2: yeah. vamos sí, al siguiente. Sigue, dale al siguiente tema porque de aquí no me va a sacar. Este, tengo mucho para hablar. Pero bueno.
0: Bueno, vamos ahora con el siguiente, el siguiente universo. Vamos ahora a presenciar la muerte del universo I1991 sería el universo que está luego, luego al lado. Okay. Este sería la muerte por enfriamiento, que es el concepto de que el universo se expande de manera indefinida, eh, o de manera infinita. Eh, perdón, prestemos atención ahora al universo I-1991. A simple vista, este universo no es muy distinto a nuestro propio universo, excepto por un detalle. Este universo consiste únicamente del grupo local, y es únicamente... Una cincuenta mil millonísima parte de lo grande que alguna vez fue. ¿Es una catástrofe para la humanidad ¿Esta, extensión de, de, esta expansión de su universo? Quizá no lo es directamente, pero afectará las posibilidades que tienen los humanos en, en este universo para intervenir en la muerte por calor. O sea, si alguna vez llegáramos al a, a nivel tecnológico suficiente para revertir la entropía, pero nos pasa esto de que estamos en un universo que se, que se expande continuamente y no hay forma de detenerlo, pues no vamos a poder tampoco atacar a la entropía o tratar de revertirla. No, no va a ser posible que, que, que lo hagamos. Ahora, esto suponiendo para empezar que los humanos duremos hasta entonces. La especie humana difícilmente podrá superar la combinación de la expansión infinita y de la muerte por calor, aunque consideremos los acontecimientos con mayor optimismo. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Si imaginamos que el tiempo retrocede, es decir, supongamos que hemos rodado la película del universo en expansión y después la pasamos al revés, los grupos galácticos van a aparecer como que están acercándose unos a otros y eventualmente van a llegar a chocar. El sí, astrónomo yo, belga... Yo tengo ¿Ajá?
1: manera de explicar eso. A ver. Es como una liga. La okay. jalamos tanto, 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 tanto que algún punto va a rebotarte de regreso y va a extrañar.
0: Y te va a pegar en el ojo. Es correcto. <risa> <A huevo. ¡Au! risa> Ay, güey, qué putazo, sí. Bueno, el astrónomo belga Georges Lemaître sugirió en 1927 que en algún momento lejano del tiempo pasado, toda la materia del universo sufrió una compresión y se convirtió en un objeto único que él denominó el huevo cósmico.
1: Este oh, objeto estalló y con los fragmentos del La chiricodama cósmica, güey. Ay, cabrón. <risa> Sí, güey, era una, con la shirikodama. Es una shirikodama cósmica. Qué
0: sabroso. Damn. Los que no, no entiendan el chiste, vean el, el episodio de los, de los yokai. Creo que fue el, en el primer episodio donde hablamos sí, fue el de eso.
1: Con la shirikodama de, de los kappa. De los kappa. Bueno, este
0: objeto estalló y con los fragmentos de la explosión se formaron las galaxias. El universo sigue en expansión a causa de la fuerza de esa vieja explosión. Después, el físico ruso-americano George Gamow llamó a esta explosión primordial el Big Bang, y esa es la palabra que se sigue utilizando para reconocerle. Es el Big Bang que los astrónomos ahora creen tuvo lugar hace unos 15 mil millones de años. La entropía del huevo cósmico era muy baja, y desde el momento eh, del, del Big Bang, dicha entropía ha estado aumentando poco a poco, y el universo se ha estado, eh, se ha estado desgastando. Algunos físicos especulan que la gravitación es el producto de la masa del universo trabajando en colaboración y no el simple producto de cuerpos individuales. O sea, hay gente, o sea, hay científicos que creen que la, la, la gravedad es eh, depende de todos los, los eh, cuerpos que están en el universo. No es que la gravedad, la Tierra tenga su propia gravedad, que Júpiter tenga su propia gravedad. No, o sea, que se supone que entre todos se genera por sí, alguna razón. Están colaborando. Sí, entre todos colaboran sí, para que exista.
2: Pero, una de uh -huh. los de las teorías que viene directamente de Einstein es eh, el peso que tiene, y, y la densidad que tiene cada objeto. Por ejemplo, los hoyos negros, sin albur, uh -huh. tiene una muchísimo mayor densidad, por eso no permite ni siquiera que salga la luz. Y uh -huh. en, el, en el telar en el que nos manejamos, como lo, como lo pones aquí el cono, imagina que pones el cono boca... este levantado, okay. el telar que en el que trabajamos es el tiempo ¿sí? y acorde a la densidad de cada objeto va presionando el tiempo, por eso el tiempo inclusive se distorsiona y sí, uh -huh. vamos perdiendo energía y estamos llegando a un punto de equilibrio según el Big Bang pero va a llegar un punto en que llegamos a ese equilibrio, pero estamos en un equilibrio en un vacío, porque recuerden que en el espacio hay vacío totalmente, así que uh -huh. ¿qué pasa cuando no sé un, un garrafón de agua, le sacas el aire. ¿Qué pasa?
1: Se hace, pues se
0: presiona, la presión atmosférica lo, lo plana
2: Exactamente. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? El Big Bang es la explosión, una explosión normal. Conocemos cualquier explosión que hayan visto, no creo que no hayan visto ninguna, es ¡pum! una expansión. Llega esa expansión a su equilibrio y se retrae. Entonces tenemos el Big Bang, que es la explosión, Ah, no ah, ah, ahí te estás, te
0: estás adelantando te estás adelantando bastante porque eso que estás comentando es otro tipo de, de universo o que se teoriza que existe, este no es así según esta teoría el universo se va a expandir de manera indefinida nunca se va a volver a contraer según esta teoría nunca okay. se va a volver a contraer Okay. bueno continuamos, dice cuanto más se concentra la masa total del universo alcanzando un volumen cada vez menor o sea entre más se va aplanando que fue lo que pasó al principio, tanto más intenso va a ser el campo gravitacional producido por cualquier cuerpo determinado. Como decía ahorita Aldo, los hoyos negros tienen eso. O sea, de que están tan presionados que generan un campo gravitacional este, muy fuerte. Ahora, del mismo modo, cuanto más se dilata la masa y alcanza volúmenes cada vez mayores, tanto más débil va a ser la fuerza gravitacional producida por el cuerpo determinado. Exacto. según esto, entre más se separen los, lo, las galaxias y los planetas a su vez se vayan separando,
1: más débil se va a volver la gravedad entre en más teoría dil, entre más dilaten el hoyo negro más van a absorber es que me pierdo un poco en eso hijo. entre más te dilaten el hoyo más flotas oh, y menos aprietas e Exacto. Eso, es que, eso es lo que
2: estaba haciendo eso entonces, por eso todos flotaron ah, ah sí, sí, a huevo
0: ese es cierto, pinche pinche payaso bueno, puesto que el universo I-1991 se está dilatando, su masa está alcanzando cada vez mayor volumen, y la intensidad de los campos gravitacionales individuales producidas por los varios cuerpos del universo está disminuyendo, de manera imperceptible, pero inexorablemente.
2: Esta disminución ver, es muy lenta. Uh -huh. Un ejemplo bien sencillo de eso, y te lo ponen bien explícito, es en la película de Wally. -E.
0: ¿Cuánta ah, gravedad, sí, cu ¿Cuánta uh -huh. gravedad hay
2: en la nave y cuánta gravedad hay en la Tierra? ¿Por qué crees que todos se hacían gorditos? E, inclu e inclusive la nave, le explica a Wally, es que la densidad ósea de la gente ha ido disminuyendo porque ya no necesitan una estructura ósea para mantenerse.
3: Uh -huh. ¿Okay? sí, sí,
2: sí. Ya cuando regresan a la Tierra es como que, ah la madre, ya les pesa otra vez. Entonces vuelven a desarrollar su estructura ósea y su delgadez. Porque todos ¿Sí? eran gorditos en la de Wally. Sí, sí, sí. Es un sí, de un hecho, ejemplo. exactamente. Es un muy buen ejemplo. Que, de hecho, es un ejemplo de la pérdida de gravedad y los efectos que puede llegar a tener en nosotros y cómo podríamos acabarnos hablando uh -huh.
0: de. Sí, <risa> también. Bueno, dice: Esta disminución es muy lenta, por lo que sus efectos no son percibidos por los humanos corrientes de este universo durante muchos millones de años. Pero gradualmente los efectos se van a ir acumulando. El Sol, por ejemplo se mantendrá unido por su poderoso campo gravitacional, pero a medida que la fuerza gravitacional se va debilitando, el Sol se va a ir dilatando lentamente y se va a enfriar. Y lo mismo va a suceder con todas las demás estrellas. El poder del Sol sobre la Tierra disminuirá y la órbita de la Tierra se va a desplazar muy lentamente hacia afuera. O sea, la Tierra se verá alejando cada vez más del Sol. <coughs> perdón, la misma tierra con su propia gravitación más débil se va a ir dilatando poco a poco y así sucesivamente, los humanos de este universo deberán afrontar entonces un futuro en el que la temperatura de la tierra, gracias al enfriamiento y al sol más distante se eh, descenderá tanto que a menos que construyan refugios especializados, se van a congelar este y otros efectos conducirán a los humanos del universo I-1991, lenta pero inexorablemente a un final trágico antes de que puedan alcanzar incluso la muerte por calor. O sea, esto a mí a mí me recuerda mucho el ejemplo que les puse de, de la leche con chocolate, de que el chocolate se va a disolver tanto en la leche que ya no vas a poder diferenciar uno y otro. Esto va, se supone, según esta yo, teoría, que yo, va a pasar eso.
1: Yo tengo una más o menos un, ent un entendimiento de lo que estamos diciendo. Digamos que el universo fueron dos bandas, una banda con una carga positiva y una negativa, por ejemplo. Dice, qué chiquitos somos, sí, el universo es una cosa más. Sí. Entonces, eh, eh, digamos aterrador. que es esto, es una banda que corre para en paralelo. Va a llegar a un punto donde las mismas van a estar tan cerca que va a ser difícil distinguir una y otra, porque son infinitas, se van a estirar infinitamente. Van a estar paralelas, ¿Sí? porque se sigue extendiendo de manera infinita. Nunca van a chocar. Pero de todas uh -huh. maneras, esa, esa línea va a ser tan delgada que nos vamos a perder entre ello y nos vamos a morir. Va un un ejemplo que podríamos
2: darte, que para una mayor apreciación de lo que es la pérdida de la fuerza de gravedad, es bien sencillo. ¿Qué golpea más fuerte? ¿Una piedra? Completamente, así que yo agarro una piedra así que del tamaño de mi mano y te la aviento. ¿O agarro un puño de tierra de ese tamaño y te lo aviento? Ah, y... sí, sí, por la piedra. Obviamente la piedra es más... Eh, eh, tiene mayor fuerza de impacto, por así decirlo, mayor resistencia.
0: ¿Por la ¿sí? densidad?
2: Exactamente. Y... ...la densidad que se va perdiendo... ...haz de cuenta agarra un, una piedra Pómez... si ¿Sí sabes cuáles son? Sí, sí las sí, piedras volcánicas... La, la, ...la piedra que flota en el agua... ...esa piedra, uh -huh. aunque sigue conservando su tamaño... ...ya perdió una gran cantidad de densidad... ...por ende, uh -huh. su fuerza es menor... ...aunque yo le ponga sí. el mismo impulso... ...la fuerza con la que impacta es menor... ...por la resistencia del aire y de, de lo demás... ...eso es lo que pasaría... ...se va a perder esa fuerza que tiene toda la materia en el universo, este I-91921. Es no, o, por 1991,
1: los... este es I-1991, el infinito. Okay, sí. el
2: 1991, porque la expansión de la materia va a llegar al punto en que los enlaces covalentes que pueden llegar o a sea, tener los átomos, se van a perder, y al perderse esos, se pierde la, la densidad o la unión que tienen estos mismos, hasta que llega un punto en que ya ni siquiera los refugios que vayan a ser, como lo comenta Felipe, eh, Conan, Van a funcionar porque ni los refugios se van a poder hacer, porque las partículas uh -huh. no se van a mantener unidas. Va a llegar Exacto. el punto en que no, no va a ser la muerte por enfriamiento, simplemente van a desaparecerse. Se Ahora, van a de un, se van un, a disolver. Ándale, eso
0: es a lo que iba yo. Hay, hay un ejemplo bien chingón que pueden ver cualquier persona ahorita en YouTube. Póngale, Mapache, Mapache <risa> se le disuelve. Un, <risa> ver, un, 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 ¿no?
2: <risa> en ese bueno,
0: Sí, es eso, o sea, imagínense que el universo es el río, que, que, que pueden ver en ese video, este, y el, el pedacito de hielo que trae el mapache, ese es, es por ejemplo, el planeta Tierra, eh, al ponerlo en el agua se disuelve, se hace nada, esto va a pasar con con todo con toda la materia del universo, en teoría, una vez que se que, que se alejen tanto, o sea, que se disperse tanto, se va a disolver, toda la materia se va a disolver en el universo y no, todo se va a separar, ya no va a haber ni siquiera las moléculas, ni siquiera los átomos van a, van a poder seguir unidos, no va a haber nada todo se va a disolver, no, y esa porque... va a ser la muerte de un universo I-1991
2: y le cargó el payaso y se lo cargó el payaso
0: bueno, ahora vamos con el siguiente universo este sería la muerte del universo E-99 el huevo cósmico
1: Oh, ¡Oh! ¡Qué, ure, qué buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué buena! asimov se la voló! Se mate contra Mamó. A ver.
2: Ex explica fue, tu mamá, maqueta, ¿tú? jovencito. Huevo.
1: <risas> el, el niño, vato, ¿cuál es el nombre del universo? Es el E99.
0: Sí. Ah, ya. ¿Ya? El Dice, Le es
1: un e huevo. ¿E Yes. Qué buena broma, güey. Digo, de, dentro del cósmico. Sí, yo, 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 yo sí la capé, güey. Digo, digo así, voy a poner una burrada y algún pendejo dentro de unos 50 años la va a encontrar y se la va a botanear digo, Y tenemos aquí al pendejo. Claro que sí, coincido. el es universo es, para el, 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 universo, el universo es bastante confuso a veces.
0: A huevo, a, a, huevo, a huevo, a huevo cósmico. A huevo Entendí cósmico. esa
2: referencia también.
0: Bueno, las estrellas que podemos ver en este universo están considerablemente más cercas unas de otras que nuestro propio universo. De hecho, sin importar a dónde veamos, no podemos ver ni una sola constelación reconocible. Es más el punto exacto en el que, se, eh, en el, que el ojo de la imaginación nos ha situado, en, es eh, en donde debería encontrarse nuestro querido planeta Tierra. En cambio, aquí no hay nada. Si alejamos un poco la vista, podemos apreciar que tampoco está nuestro Sol o algún otro de los planetas que constituía nuestro sistema solar. ¿A dónde se han ido? Un poco más allá, podemos ver un gran punto de luz brillante rodeado de estrellas que parecen reunirse con él. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bien, para explicarlo, es necesario primero explicar un concepto básico de física. Supongamos que observamos una pelota en movimiento que asciende desde la superficie de la Tierra. Sube continuamente pero una velocidad que se reduce sin cesar. Sabemos que en algún momento su velocidad ascender, ascendente perdón, quedará reducida a cero, y entonces comenzará a descender cada vez más a prisa. La razón es que la atracción gravitacional de la Tierra la hace descender inexorablemente, primero procurando disminuir su impulso ascensional hasta su total desaparición y después aumentando continuamente su movimiento de retorno a la Tierra. Por tanto, podríamos creer que llegaría siempre el momento en el que se detendría y regresaría abajo la inexorable atracción de la gravedad. Existe el dicho popular, lo que sube ha de bajar. Esto sería verdad si la atracción gravitacional fuera constante en todo el camino ascendente, pero no lo es. Un objeto puede ser arrojado hacia el espacio a una velocidad tan grande que mientras sube, la atracción gravitacional disminuye tan rápidamente que nunca llega a ser lo suficientemente fuerte para reducir esa velocidad a cero. En esas circunstancias, el objeto no baja, sino que se aleja para siempre de la Tierra. A esto es a lo que se le llama velocidad de escape. Uh -huh. Supongo que eso sí la habían escuchado antes.
2: Sí, Obviamente, es el principio básico de los cohetes de los sí. espaciales.
0: De los cohetes, sí. Bueno. Ahora, el universo tiene también una velocidad de escape. Los grupos galácticos se
1: atraen gravitacionalmente, wey, pero como resultado. Miado. ¿De qué chingados está escapando, güey? Imagínate. Imagínate nomás, güey. Si el universo. De los que seres era. no
0: ver cristianos. güey.
1: Yo estoy seguro, güey. O, o, no es o, o, de,
2: o de Galactus. O de, o de Galactus. La... No, por eso digo de Azatot.
1: <risa> ah, puede ser.
2: De esa enorme masa que está en coma, pero con que solo verla te vuelves te vuelve loco.
0: Te vuelves loco al verla. Bueno, los grupos galácticos se atraen gravitacionalmente, pero como resultado de la fuerza de la explosión del Big Bang, se separan contra la atracción de la gravedad. Es lo que estábamos diciendo hace rato en el, en el universo I-1991. Se están alejando. Okay. Okay. Eso significa que podemos contar con que, a diferencia del universo I-1991, el impulso de la gravitación del universo E-99 poco a poco va disminuyendo la, exp la expansión, y por la fuerza de sus propias atracciones de gravitación, comenzó a acercarse mutuamente, y se convirtió en un universo en contracción. O sea, se, estaban, se alejaron hasta cierto punto, pero a partir de ahí, se están contrayendo otra vez.
2: Es lo que está pasando con nuestro universo.
0: En, de hecho, no están ¿Qué? todavía muy seguros de, de nada.
2: Son, está entre otras teorías. Apenas uh -huh. vamos en la expansión, va a llegar al punto en el detenimiento y la contracción, pero en ese tiempo periodo de expansión que hemos vivido desde el Big Bang hasta ahorita, pues seguimos con la expansión constante. A lo mejor de se hecho, está es... reduciendo, pero hasta ahorita es imperceptible y no ha tenido efectos secundarios notorios para nosotros uh
3: -huh.
0: eh, en
2: el planeta esa reducción de velocidad de expansión.
0: Y esperamos que sí sea, así siga
1: mientras tanto. Por el, por el momento es buena... Es buena. Es buena señal que el universo no se está jodiendo tanto.
2: 20 años sí, más, que
1: es lo que pienso durar y ya. <risa> Tranqui. De ahí que bueno. haga lo que quiera. <risa> sí, huevo.
0: el universo E99 está en proceso de formar un huevo cósmico que explotará en un nuevo Big Bang. El universo E99 es lo que se ha dado en llamar como el universo oscilante. O sea, se contrae, explota y luego se vuelve a contraer, y vuelve a explotar, que insisto, está bien, yo digo, yo, yo sé que Stephen Hawking lo dijo, pero no porque lo haya dicho y quiere decir que sea verdad. No ¿De dónde chinga me, me imagino que fueron cuatro veces?
1: Me imagino, yo, yo lo que me imagino aquí es uh, una práctica Simop con Stephen Hawking, discutiendo este tipo de teorías, y algún imbécil como yo se va a acercar y va a preguntar, ¿qué fue primero, el huevo cósmico o la gallina cósmica? Y que me la resuelvan... <risa> Que me lo resuelvan, por favor. La teoría ah, fue primero la gallina. No. Eh, teóricamente, no, el, el huevo es primero, porque el huevo que va... que Va
2: adelante, por así vas a decir.
1: De, pues... <risa> Eh, no, no no, ¿Tú no, 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 normalmente normalmente, en, en el esquema del universo la polla va delante del huevo cósmico, teóricamente. Ah, la polla cósmica, güey. Eh, la polla cósmica, es correcto. Eh, pero eh, es, ¿cómo te podría decir? El, el huevo cósmico el cual estamos hablando de la dimensión E99, el mejor nombre de la historia, la verdad, qué buena dimensión. Este, de ahí vienes. De, de ahí venimos todos. De ahí venimos, de ahí venimos todos, todos. Sí, es correcto. Pero, Hashtag mira, todos
0: somos el universo E99, güey. La onda,
1: güey. La onda ese nombre. Entonces, velo de este lado. Nos van a hacer un omelet cósmico, güey. Como que Dios nos va a agarrar, va a agarrar ese huevo, lo va a partir y... Ahí está ¿Eh? tu
2: Big Bang. Y ahí está el Big ahí, Bang. Está, sí, sí, el... de
1: hecho. Güey, y si este es el cuarto, significa que somos el recalentado, güey. <risa> Bato, sí, güey. Somos un recalentado de huevo cósmico por <risa> cuarta ocasión, güey. ¿Qué tan huevón tienes que hacer para calentar un huevo cuatro veces? Pato.
0: So somos los... Wey, jala las miguitas la... cósmicas, güey. A somos los chilaquiles a de la o... tornaboda, güey. A huevo. ¿Lato? De algún dios que andaba crudo,
3: güey.
0: Sí, Ay, no, mames. no! no. Ay, bueno, continuamos. Los humanos de este universo, suponiendo que existieran durante el tiempo suficiente y contaran con la tecnología suficiente, registrarían poco a poco una disminución de la velocidad de expansión del universo hasta llegar a un largo periodo con un universo virtualmente estático. O sea, okay. lo que decíamos ahorita, se y va expandiendo no, no, no. y luego de repente se detiene y luego empieza a retroceder. Pero para esto necesitaremos llegar, o sea, para poder realmente detectar esto, Necesitaríamos tener un nivel tecnológico que no tenemos todavía, ni hemos alcanzado. Y Uy, ese, yo creo que si un día quiero, lo alcanzamos,
2: y nos diéramos cuenta un, de esto,
0: nos asustaríamos un chingo. Sí, güey. Quiero,
2: quiero hacer un paréntesis. Uh -huh.
0: eh,
2: ¿Estás consciente de que los universos que se están contando hasta ahorita, el totalmente quieto, el en expansión, ahora este en contracción, son las etapas, que al parecer está viviendo nuestro universo. Sí. O sea que básicamente no vamos, vamos, a, atrás. A, ter, no vamos a terminar en una de estas teorías. Estamos viviendo todas. O bueno, vamos a vivir todas el universo. Nosotros no. Nosotros vamos un, así, güey. En, en, en esa expansión es lo a que somos. A ver.
1: Ya, la, a la que se arme la quiniela cósmica, a ver cómo nos vamos a morir. De una vez. <risa> A ver, ¿cómo, Uy, no, cómo no?
0: <risa> Bueno, el universo E99 se detuvo a medio camino de la muerte por el calor, como decía este Aldo, no llegamos hasta eso, bueno, ellos no llegaron hasta ahí, después de medio billón de años, todos los grupos galácticos se acercaron y eso significa que el universo E99 se volvió un universo mucho más energético, el espacio disponible dentro del universo E99 disminuyó también rápidamente de modo que la radiación lo llenó mucho más pronto de lo que podría esperarse, por tanto, este universo aumentó su calor constantemente y mil millones de años antes de la formación del huevo cósmico el universo E99 fue demasiado caliente para que pudiera existir en él algo semejante a la vida o este
1: sea que se le quemó el bueno. huevo o sea se, quemó. Ya se le quemó el huevo güey.
2: pero míralo ¿Sí? de esta manera mil billones mil de años antes ya no tenían crisis de energéticos
1: ¿Sí? sí, de hecho, no, ahora, no se les iba la luz, no ocupaban wey, ahora, gasolina. Ahora me pregunto, güey, la energía que tenemos en este caso es colesterol cósmico. Ah, te mamaste, güey. Sí, sí. Te mamaste, doña Carmela. Somos colesterol. Doña Carmela cósmica. Todos, todo lo que hay alrededor es colesterol cósmico, güey. Tenemos grasas sí, trans cósmicas, gluten free todo
2: Todo depende. Somos parte del centro de la, de la yema de, cósmica de este universo.
1: Clara. O somos la Clara.
2: Clara. Clara.
0: Sí, a huevo, a huevo. <coughs> Perdón. Bueno, vamos con el siguiente. Que este sería La Muerte del Universo BH013. De
1: antes de terminar, uh -huh. el, 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 el cobicho vendría siendo como la salmonela cósmica. Entonces continuemos a la china ¿no? <risa> Sí, Simón. Simón.
0: <coughs> Perdón. Bueno, La Muerte del Chino Universo cósmico. bh Simón Cósmico, güey.
1: GH013. La muerte por agujeros negros. Ay, no mames. Aquí, aquí, aquí ya abrieron el, aquí ya partieron el huevo, güey. A mí no me la chingas. Este es, <risa> es, 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 es un huevo estrellado cósmico, no me y, chingas. Y le pusieron Maggie. No chingues. ¿Quién es esa mamá?
2: ¿Qué sabe con madre? Bueno, ok, salsa de soya. Salsa ah,
1: de soya bueno, cósmica. Sí. Wow.
0: No, no. Cósmico. Bueno, usando el ojo de la mente, <coughs> volteamos claro. ahora a ver el universo BH013, pero lo que podemos observar es una total y absoluta negrura. Lo único visible es la total ausencia de luz. No hay ni un solo punto que nos ayude a orientarnos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Es acaso que el huevo cósmico se ha reducido tanto previo al Big Bang que ni la luz logra escapar de él? Bueno, en realidad es algo similar. Pero primero hablemos un poco de la gravedad. Empecemos por examinar la Tierra, que ha sido formada aproximadamente por unos seis cuatrillones de kilogramos de roca y metal. La naturaleza de su formación fue determinada en gran parte por el campo gravitacional generado por toda esa enorme masa. Por tanto, el material de la Tierra, al reunirse por medio de la acción del campo gravitacional, fue forzado hacia el centro todo lo que era posible. Cada fragmento de la Tierra se movió hacia el centro hasta que otro, fra otro fragmento bloqueó físicamente su camino. O sea, es como jugar Tetris, güey, pero en círculo. Es, 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 algo, es algo parecido. No, no,
2: por último... Uh, bueno, dale, síguele.
0: bueno, por último, cada uno de los fragmentos de la Tierra estaban tan cerca del centro como era posible estar. En, en una esfera, la distancia de las diversas partes del cuerpo a su centro es, por término medio, inferior a lo que sería en cualquier otra forma de geométrica o sea un, es, 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 se hace un círculo o una bola porque por ejemplo en un cuadro sigue habiendo puntos que están muy alejados del centro y física, la física no se lo permite por eso tiene que ser un, una, una bola porque
1: porque es el, el, ¿cómo, la... ¿cómo se le llama? Al, en el caso yo, yo entiendo el círculo es el radio pero el caso de una esfera, ¿cómo se le llega a llamar, profe? A ver. Es igual. Es el radio. Sí, es el radio. Es el radio, pero, el... pero al final de cuentas, en el mismo esferoide sigue es... siendo el mismo concepto teóricamente. pero no tiene. Sí, porque es
2: la, misma, es la misma distancia del centro a su punto más externo. Sigue
1: siendo el radio. Entonces, por eso sí, el, círculo, el círculo vendría siendo la forma perfecta para representarlo, ¿no? Siendo que, teóricamente, este... siendo que teóricamente tienen que ser exactamente iguales. En este caso, en, ¿Eh? cu
2: en cuestión de presiones, sí. Es lo mismo que pasa con nuestro planeta, por eso tiene esa forma esférica, porque al final del tiempo, cuando se fue enfriando, los materiales más pesados se fueron al centro de la Tierra y los más ligeros se quedaron en la superficie, por eso yes. tenemos más fácil de encontrar tierra que, más que, que metal, porque el metal al final... O pueden... caernos
1: por el borde de la Tierra, digo. Claro. Obviamente, sí, 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 claro. <risa> bueno, en una esfera la
0: distancia de las diversas partes del cuerpo a su centro es, por término medio inferior a lo que sería en cualquier otra forma geométrica a lo que estábamos diciendo ahorita uh -huh. y lo que pone el ejemplo Tío Murphy y Aldo con lo del radio de modo que la Tierra es una esfera así que por más documentales conspiranoicos que veas en YouTube la Tierra no puede ser plana simplemente porque la gravedad no se lo
1: permitiría y a la eh, física eh, le vale madre las error, conspiraciones error, error. Sí puede ser Solamente que le estamos girando muy rápido, viejo, estamos haciendo esta gravedad hacia el centro de la pizza, es, es el pepperoni, a la mesita, que están siempre las pizzas en el mero centro. Güey, a huevo.
2: güey, hay una pizza, Ahora una entiendo. pizza geológica. Después de tus comentarios entiendo por qué siempre estoy pisteando en los podcasts.
0: Sí, a huevo. Bueno, sin embargo, las estrellas no pueden considerarse de igual manera porque su masa es de diez 10.000 a mil 10 millones de veces la de la Tierra, y eso establece una diferencia. La diferencia reside en que la Tierra puede mantener indefinidamente su tamaño, ya que los átomos intactos por sí mismos continuarán en ese estado, pero no sucede lo mismo con el Sol. Si el sol se contrajera y aumentara la gravedad en su superficie, su velocidad de escape se incrementaría hasta tal punto que eventualmente la velocidad de escape alcanzaría una cifra de 300.000 kilómetros por segundo. Y esa, queridos niños, es la velocidad de la luz. ¿Nada que contenga masa puede viajar a una velocidad superior a la de la luz? En teoría. Ni
2: siquiera en la teoría. De la luz. Ajá. Pero Digo, cuando para... no... Para que la masa viaje a la velocidad de la luz Tiene que estar rodeada de un campo de energía El cual lo mantenga in, intacto en, la, en el interior Pero el exterior siga viajando a esa velocidad Es la única manera en la que puedes transportar masa a la velocidad de la luz Pero hasta ahorita no ha habido algo Que pueda generar tanta energía Para mantener ese campo Alrededor de la masa y que pueda viajar
1: A mí me, me lo que... encargaron el jale Pero yo lo dije que el lunes Entonces yo la neta todavía <ríe> no tengo respuesta para eso <ríe> Yo podría eh... si quisiera pero no quiero <risa> no, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, fíjate. Teóricamente uh -huh. lo, que, lo, lo que comentó Aldo, que es que la velocidad del objeto por parte del centro tiene que recorrer la misma velocidad que la luz pero tiene que estar cubierto por algo para poderlo conservar en su forma. Que evite su disipación mm -hmm. o su expansión, eh, para correcto, que sí. la,
2: la, la, la velocidad no lo afecte y convierta esa masa en energía. Entonces,
1: teóricamente, si yo aviento un topper, güey, o sea, hago lo que se lo rodeo en un topper cósmico, güey. <risa> topper patrocín, ¿no? ya te hice el comercial ahí. ¿Puedo yo viajar, güey, dentro de un topper cósmico, güey, a la velocidad de la luz? ¿Miente? Sí, güey básicamente sí ver,
2: si de alguna
0: forma, forma lo lográramos ¿no? rodear ese topper, güey, a campo, Zurich,
1: güey, no sé qué estoy haciendo aquí no, el vuelo está muy largo el vuelo está sí, muy largo. El wey, wey. déjalo pendiente, espérate que pueda viajar a esa velocidad y yo mismo me mando a Zurich para que bueno, venga
2: a deja que, que Tesla eh, Elon Musk termine su su tubo de, de viaje intercontinental el cual se supone que va a viajar entre 800 a 1500 kilómetros por hora Así que... Y aún
1: así nos va a dar hueva, güey. Nos va a dar una hueva sí. viajar
2: ahí, güey. En teoría va a viajar de Nueva York a Londres en un tiempo estimado de 30 a 50 minutos. Yo estaba feliz porque en 30 a segundos.
1: Yo lo quería en 30 segundos. Porque iban a hacer un metro de aquí a Macallen, güey. Y ahora, pues, no... Deja ah, que el metro ¿sí? llegue a tu casa, güey, primero. No, <risa> ya has perdido, ¿verdad? No, de hecho, la última vez que viajó para acá, ¿has visto la película de los dioses? Deben de estar locos. Ándale. Terminó como Yo no la he visto completa. Bueno, simplemente como quedó la avioneta, al Indiana Jones. <risa> Algo así quedó el metro, por eso ya no lo dejo para Sí, güey.
2: <risa> sí, mono, bueno. mono Riel, Mono Mono. <risa>
0: bueno. bueno, continuamos, dice... Eh, pero cuando un objeto se contrae tanto que nada puede escapar de él, es como un agujero. Un agujero en el espacio profundo eh, de, de profundidad infinita. Ni la luz puede liberarse, de manera que el objeto contraído es totalmente negro. El físico americano John Archibald Wheeler fue el primero en aplicar el término agujeros negros a tales objetos. Los agujeros negros ganan masa a medida que absorben materia y no pueden perderla. Además, los hoyos negros pueden fusionarse con otros hoyos negros e ir creciendo. El agujero negro supermasivo más grande del universo, del que tenemos conocimiento al menos, es el TON 618, con 66 mil millones de masas solares. ¡Güey! No puedo ni siquiera imaginarme algo tan pinche grande, güey. 66 mil millones de veces lo que pesa el sol, güey. Ahí ¿Se imaginan el Sol
1: nuestro? ¿Cómo se, cómo se llama el... ¿Cómo se llama el hoyo negro? Se llama T-O-N-6-18. 18 Es que la regaron. Ahí le debieron de haber puesto Muse, güey. O tu mamá. O tu mamá, güey. Tu mamá. Así como que, We have discovered the most largest, biggest, and heaviest black hole in the universe. Who... Who's gonna name it? Y un bato. Yo, mamá. Yo, yo, yo mamá. Así, güey, hubiera sido feliz, güey. Güey, hubiera yo... estado chingón, güey. Güey, necesitamos más, come... más comediantes científicos o más científicos que se vuelvan comediantes, definitivamente. Tu, tu mamá
2: es tan grande que absorbe luz. Sea, <risa> güey. Sí, no, güey, ahora tenemos
1: otra mejor, güey. Tu mamá es tan grande que puede absorber AT o N, ese... o sea, vato. 618. <risa> Tu mamá es tan grande que absorbe TON618 en el desayuno. Güey, tu mamá es tan grande, güey, que puede. Güey, estaría Tu mamá es tan grande que está nombrada por radose como TON619, güey. Güey, güey. Qué pinches bromas tan nerdas, ñoño. Discúlpenos a toda la gente que no está acostumbrada a esas idoneas. Pero es lo que se produce cuando ponen a platicar gente que desconoce totalmente de física o conceptos de los mismos. Eso es lo que va a terminar pasando.
0: Sí, sí, de hecho. <risa> bueno, <coughs> perdón. TON618 es el monstruo de los monstruos, pero también existe otro monstruo de los monstruos. Se trata de J2157, que tiene 34, perdón, 34 mil millones de masas solares y sigue creciendo. A ver, ¿cómo se llama el otro? Se llama J2157. J2157. No, no tiene
2: nombre carrillable.
0: No, no amor. tiene nombre carrillable, güey.
1: Te digo que están bien pendejos para ponerle nombres a los científicos, güey. Es que no entiendo, güey. O sea, a lo mejor, ¿por qué no, por qué no hacen una broma ahí? Pero bueno, ¿qué tiene? Les falta ¿qué sentido, tiene, el amor? ¿qué tiene, ¿Qué tiene nuestro estimado y querido J2157? ¿Qué tiene de bueno? A ver.
0: Bueno, de uh, entrada, pues ¿qué es eso de que tiene 34 mil millones de veces la masa del Sol, o sea, es casi la mitad, güey, de, de lo que es este TON618. Un poquito,
2: un poquito y, más. Y, y creer que los hoyos negros se crean por un
1: accidente es un 50-50? Sí. Vato,
2: porque o sea, aquí, tenemos, o sea, hace... aquí en la
1: Tierra tenemos un pinche colisionador de drones y le estamos pegando a la mamada bien duro, güey.
0: Sí, güey, sí, güey, porque de hecho hay teorías que dicen que pudieran crear un hoyo negro ahí, este. Pero bueno, quién sabe.
2: Está complicado porque el colisionador de drones simplemente hace chocar este átomos. Lo que hace, lo que puede llegar a generar, son explosiones masivas. Y una cuenta de
1: luz de la chingada, eh. Obviamente.
2: Sí. Sí. Pues Estás acelerando, está acelerando dos partículas durante 27 kilómetros a casi la velocidad de la luz para que choquen y se partan. Pues bueno, eso es, es lo complicado.
1: Yo opino que por, por el momento deberían de permitir un diablito para que puedan conectarlo tranquilamente y no se gaste tanta luz, y puedan hacer sus experimentos con toda tranquilidad, este para es eso como... requieren algunos científicos mexicanos que vayan a apoyar. Sí, digo, no, <risa> es como si yo te dijera que no hicieras,
2: este, que en tu medidor de luz análogo le dieras dos vueltas de metro de cobre para que se magnetice la rueda y no gire, aunque consumas luz, ¿eh? o sea no lo vayan a hacer, eso deberían hacerlo en el colisionador, ¿Verdad?
1: <risa> <risa> Yo con un tradicional King Kong queda, ahí vamos. Sí, juego. O, bueno. o mejor aún, o mejor aún, apliquen uno miriña, conéctenlo, si el, si el colisionador no está en Zurich, conéctenlo ahí, a, a, por ahí por Normandía y pónganle su, su a, un, una conexión con el vecino, y ya imagino a Alemania, ¿Por qué el recibo de la luz está tan alto? Estos datos conectados, qué? ¿no?
0: Ah, huevo, pinches
2: colgados.
1: Ah, pero oh, bueno, te decía. Bueno. La, uh -huh. Los
2: agujeros negros se crean a partir de la muerte de los soles, por si no lo sabían. Uh -huh. Cuando un sol eh, consume todo su hidrógeno, o en este caso un sol como el nuestro, porque hay soles, el nuestro sol es un sol frío comparado con otros soles, otras estrellas. Solamente alcanza 15.000 grados en su núcleo, el nuestro, y eso es como prender un cerillo al lado de un reactor nuclear con otros soles más calientes que en el universo, pero bueno. Cuando un sol muere, que consume todo su hidrógeno y lo convierte en helio, y comienza a crecer, a hacerse rojo, y luego se empieza ah, a achicar. Ah, ah, que ah, su te calor. Estás adelantando.
0: Ahorita vamos ah, a esa estoy, parte.
2: Estoy, estoy explicando la muerte de un sol para convertirse en un, en un agujero negro. El sol se empieza a achicar y puede pasar una de dos: que su misma gravedad sea tan grande que colisione dentro de sí mismo y se convierta en una en un agujero negro, o que no tenga tanta gravedad, pero simple y sencillamente se compacte tanto en sí que se convierte en una enana blanca. Las enanas uh -huh. blancas son conocidas por ser un diamante enorme, totalmente, pero frío, totalmente.
0: ¿Y existen Esa las la enanas vez... negras también?
2: Y no es broma. Ah, ya le me quitas el chiste. No, no, sí,
0: yo sabía que ibas a hacer un chiste, pero es neta, existen las enanas negras. Este, de, de, de las estrellas. Búsquenlo, búsquenlo. Es muy curioso, pero sí, sí existen. Sí, bueno, no lo pongan
2: no ponga 3X al final, porque. Ah, si sí, no, no lo <risa> viene a poner.
0: BH013 es fácil de deducir. Los agujeros negros en todo el universo fueron fusionándose unos con otros, al tiempo que absorbían planetas, asteroides e incluso estrellas supermasivas. Los humanos del universo BH013 probablemente nunca vieron cómo su universo se iba oscureciendo progresivamente. Pero de haberlo hecho, no habría existido diferencia alguna. Más tarde o más pronto, un agujero negro habría alcanzado su galaxia, se habría alimentado de ella hasta que hubiera absorbido su sistema solar, y así hubiera seguido hasta que el universo entero, con todo aquello que alguna vez hubiera existido en él, no fuera nada más que un agujero negro de proporciones incomprensibles para nosotros. Y así fue como terminó el universo VH-013. Un, únicamente es un agujero negro.
1: Qué Así miedo. es. Se compactó todo decirse, en sí mismo. ¿no? Ahí ahí Qué sorry para raza, digo, realmente en... les digo, de repente tengo que decir pendejadas porque si no exploto. Este, estaba poniéndoles ahí a los compañeros un comentario en el chat privado que tenemos acá, porque sí 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 me sí, sí me estaba tornando el corazón. <ríe> Perdónenme y discúlpenme por, el, por la estupidez que acabo de escribir Solo lo escribí, no lo comentaré aquí Pero sí es para los que quieran Se los comparto en Discord, comparto la pantalla Porque si no lo voy a comentar aquí Sí, a juego para evitar pues. Ya lo leí Pero bueno, vamos perdónenme, entonces ahora sí Perdónenme, discúlpenme, en serio pero,
0: Vamos con, la, con, con el último universo el último universo que vamos a ver
1: en esta noche. Disculpen, metanse a Discord para que vean lo que la pendeja que escribí, discúlpenme, en
0: serio.
1: Para que lo puedan ver.
0: Bueno, ahora vamos a ver el universo GR-014. La muerte por gigante roja. Ya aquí Va.
2: Sería demasiado egoísta...
0: Será demasiado egoísta pensar que la suerte de los seres humanos de cada universo será la misma suerte que corra el propio universo. En otras palabras, lo que ocurre en un lugar del universo no necesariamente ocurrió en otro. Un agujero negro puede formarse aquí y no allí, de manera que la vida puede ser imposible aquí, pero no allá. No hay duda de que a la larga todo se fundirá en un agujero negro, pero los agujeros negros que se forman ahora Aquí pueden hacer imposible la vida en su, vecin en su vecindad, eh, perdón, aquí y ahora, aunque la vida puede continuar en otras partes, sin preocupación ni cuidado, durante mil millones de años. Un claro ejemplo de esto es lo ocurrido en el universo GR014. A simple vista, no parece muy distinto de nuestro propio universo, pero si volteamos a ver a dónde debería estar nuestro sistema solar, vemos algo muy diferente. No queda rastro de Mercurio o de Venus y la Tierra, el planeta que fuera la cuna de la humanidad, quedó vaporizado. Pero lo que llama poderosamente nuestra atención es el gigantesco cuerpo rojo que ocupa el centro de este sistema solar. Alguna vez fue mucho más pequeño, y ese gigante es el Sol. Lo que le ocurrió al Sol fue lo que le ocurrirá a muchas otras estrellas una estrella está en equilibrio, su propio campo gravitacional produce una tendencia a la contracción, mientras que el calor de las reacciones nucleares en su centro produce una tendencia a la expansión. Una equilibra a la otra y mientras continúan las reacciones nucleares se mantiene el equilibrio y la estrella permanece visiblemente sin cambios, al menos por fuera. Cuanto mayor es la masa de una estrella, tanto más intenso es su campo gravitacional y mayor su tendencia a contraerse. Para que esa estrella permanezca en volumen equilibrado, ha de experimentar reacciones nucleares en mayor proporción para poder desarrollar una temperatura más elevada, necesaria para equilibrar la mayor gravedad. O sea, por dentro está empujando para afuera y de afuera está empujando para adentro. Por eso es que pareciera que no hay cambios. En realidad es, es, un, es este, o sea, el choque de dos fuerzas bien cabronas. Pero no se me adapta porque pues todo eso está por
2: dentro. Sí. Uh -huh. Es como cuando tragaste un chingo y luego tienes que correr y ya va el topo así.
1: Está empujando para adentro y está empujando para afuera. Práct prácticamente, pero con gravedad. Ándale. Con ¿Sí? gravedad sería que sí, sí. ese, topo, ese topo fue fue o tenga al sabanero de por medio. Ahí también la fuerza que, que está. Incluye magma. Incluye mucho magma, es correcto. Pedo? Sí, güey. Uh, el bueno. pedo de la erupción <ríe>
0: <ríe> Sí, sí, de hecho, pinches ejemplos escatológicos, pero, pero precisos, güey. Son prácticos, son cuanto, prácticos. Prácticos. No, cuanto que mayor que es habanero. la más de una estrella. <risa> cuanto mayor es la masa de una estrella tanto más intenso su campo gravitacional y mayor su tendencia a contraerse aunque la energía nuclear proporcione energía al sol, esto simplemente retrasa el final, aunque el suministro de energía dure miles de millones de años en vez de cientos de miles eventualmente debe llegar a, a, a su final el equilibrio se romperá y la estrella como todo comienza a agrandarse a un paso acelerado, en su expansión aumenta la totalidad de la energía irradiada por la estrella, pero esa energía se esparce sobre una vasta superficie que aumenta el volumen todavía más rápidamente, por tanto la temperatura de cualquier porción individual de la superficie eh, eh, de incremento rápido se reduce, o sea entre más grande se va haciendo más se va enfriando eh, relativamente, la superficie se enfría hasta el punto que brilla únicamente al rojo candente en vez de al blanco candente, el resultado por tanto es un gigante rojo, afortunadamente para los humanos del universo GR014 su, su civilización le dio prioridad a la ciencia y lograron prever esta eventualidad y siguen ocupando un lugar en este universo floreciente todavía, la evasión no fue fácil, ciertamente no encontraron ningún refugio en la tierra, cuando el Sol alcanzó el cénit de su voluminoso gigantismo rojo, se dilató un diámetro más de 100 veces superior a su diámetro original, de modo que tanto Venus como Mercurio quedaron absorbidos en su sustancia. La Tierra quedó fuera del volumen aumentado del Sol, pero como dijimos al principio, quedó vaporizada por el enorme calor que recibió el Sol gigante. O sea, no porque se haya hecho grande quiere decir que realmente esté frío, simplemente está menos caliente que originalmente estaba.
2: Sí, ya, no ya está obstante, grados, ahora está como a 3.000, vaya.
0: Sí, por ejemplo. Ahora, no obstante, aunque fue así, no todo se perdió. A medida que aumentó su competencia tecnológica, la humanidad elaboró un plan para poder escapar a su ardiente final. Aunque el sistema solar interior quedó devastado por la expansión del Sol, los planetas gigantes del sistema solar exterior sufrieron menos. Incluso, desde el punto de vista de las normas humanas, experimentaron, camb experimentaron cambios para mejor. La humanidad empleó mucho tiempo y pericia para rediseñar algunos de los mayores satélites de Júpiter, Saturno, Urano y hasta Neptuno para poder vivir en ellos. Mato, a este proceso este se este le llamó. El mapa es viejo,
1: ¿verdad? El mapa del sistema solar es viejo. ¿Por qué no sale Neptuno? ¿Digo Pluto? No, no, porque después de Neptuno todavía está García, güey, pero creo que todavía no lo ponían aquí. <risa> todavía no lo consideraban.
2: Sí, acuérdate que. Urano también ya le cambiaron el nombre, ahora es Urrecto. Urrecto. <risa> ¿Eso, eso es correcto
1: <risa> Eso es
2: correcto <risa> Bueno,
0: a este proceso, a este proceso de, de, de a, acomodar estos satélites a que los humanos puedan vivir en él, se le llamó terraformación. Afortunadamente, hubo mucho tiempo para reinstalarse. Cuando la expansión del Sol comenzó y la Tierra empezó a sufrir la calcinación final para convertirse en irrevocable desierto, la humanidad ya estaba instalada en una docena de los mundos exteriores del Sistema Solar. Desde los satélites de Júpiter, como Ganímedes y Calixto, hasta el propio Plutón, allí los seres humanos del universo GR-014 reciben el calor del enorme sol rojo en el espacio.
2: es que básicamente lo que hicieron los humanos de ese
1: universo fue lo mismo que los Simpson cuando ya no tuvo solución con la basura. Es, es lo mismo que esta es la trama de Wally, -E, para que la gente lo entienda, esta es la misma trama de Wally. -E. Sí, Pero, nada más que
2: en Wally sí regresan a la Tierra,
1: aquí no. Pues es que ya teóricamente no regresarían a la Tierra, los nuevos habitantes ya estarán habitando otros mundos, en este caso la zona habitable pasó a ser Júpiter y Saturno, y después muy probablemente sea Urano y Neptuno, ya para cuando ese tiempo llegue, los seres humanos deberían de ser posibles, de, capaces de salir del sistema solar. Es que ya aquí, deberían.
2: ¿eh? Sí, no, no tengo que no sean capaces de salir. El problema es el con el tamaño del planeta. Tiene que tener un tamaño similar al de la Tierra, porque si tiene un tamaño más grande, recuerda que el, entre más grande la masa del planeta, más grande la gravedad. Uh -huh. Y no somos Saiyajin para aguantar diez veces el tamaño de la Tierra.
1: No, definitivamente no, pero se pueden llegar a habitar, acuérdate, si van a viajar yo creo que deben de tener algún tipo de gravedad modificada. ¿Te acuerdas de la película de Avatar? donde la gravedad misma del planeta era mucho más ligera y podía, y podía llegar a facilitar ciertas cosas, yo creo que para el desarrollo tecnológico que ya deberíamos de haber tenido en ese momento en que estemos migrando de planeta en planeta, porque ya pasaron miles de millones de años, yo creo que ya deberíamos tener una manera de poder hacer ese tipo de... Ah, ¿sabes cómo cuál? Este, ¿Esta película de Schwarzenegger, la de detective de Marte? Uh,
2: no, El Último Gran Héroe.
1: No, no es el cierto. Último.
2: Es...
1: Que luego le hicieron el remake. Ajá. Eh, y eran colonias, pero eran como que biodomos dentro de la zona. Sí,
2: ah, porque, eran, pues, eran pues, biodomos porque no había oxígeno, pero sí, algo así. El detalle es la gravedad. O sea, pues hasta ahorita tenemos tecnología y se ha visto tecnología para generar gravedad en zonas donde no hay. Uh -huh. Pero para reducir gravedad donde hay de más...
1: Todavía no llegamos a ese punto, digo, estamos hablando de, de futuros muy hipotéticos, y muy lejanos, muy lejanos. entonces no me sorprendería que el ser humano llegara a tener la capacidad para poder eh, desarrollar un tipo de gravedad artificial, como lo mismo estamos hablando de de las zonas antigravedad, eh, podemos llegar a reducir la presión de la misma y poder instalarlos. Estaba comentando, con el, qué bueno que comentaba con Aldo sobre uh -huh. la instalación en otros planetas, a pesar de que la gravedad sea más pesada, yo lo veía mucho como tú si sí recordabas el nombre de esa película de Schwarzenegger donde la, las donde los habitantes vivían en domos dentro de otros planetas Sí, la, es la película, está en
0: Marte en esa película, se llama ah, ¿sí? este El Vengador del Futuro, bueno, Total Recall es
1: la, el, el, Un detector un detective en el kinder. Bueno, la <risa> broma de <y risa> esta película.
2: Sí, es otro mundo, un kinder, créeme. Mi
1: mamá dice que soy sí, una máquina. Así. Los niños tienen, no, tienen así Ah, sí, como decía mi, okay. mi mamá dice que mi papá es una máquina sexual. Es, correcto. <risa> es, es la película de eso. Bueno, total, hablando de, de ese punto, entonces, para mí, el, 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 el vivir de un planeta a otro o migrar de un planeta a otro. So, eh, llegaría a un punto en que la raza humana, si es que todavía somos humanos para ese tiempo, si es que ya, ya no somos el homo, que, que sería, ¿cómo, ¿cuál es el que sigue el, el homo sapiens ahorita? El homo sapiens sapiens que le llaman, que sería el humano con mayor intelecto. Algo así, yo creo que ya estaríamos muy muy mutados para entonces, sería fácil de, de establecerse, y de poder adaptar su entorno para poder vivir en los planetas subsecuentes del sistema solar. Considero yo sí. que vamos a estar escapando como idiotas hasta que se nos acabe el universo. Y nos vamos a convertir sí, en la
2: plaga que sale en día de la independencia,
1: las costas espaciales.
0: Sí, pues puede ser, puede ser. Depende de cómo, cómo nos veamos a nosotros mismos o cómo nos vean otras inteligencias. Pero bueno, me quedé en que este, logramos, logramos, bueno, la, este, los, los humanos de este de este universo lograron salir del planeta Tierra antes de que este, el, el sol se expandiera tanto que los alcanzara y este, que empezara a sufrir la calcinación final eh, bueno para convertirse precisamente en un desierto, la humanidad ya estaba instalada en una docena de planetas exteriores allí los seres humanos del universo GR014 reciben el calor del, del, del enorme sol rojo en el espacio, sin ser recalentados desde Plutón, el gigante rojo solar no parece mucho mayor de lo que alguna vez fue en el cielo de la tierra y lo que es más los seres humanos del universo gr014 establecieron estructuras artificiales en el espacio capaces de alojar colonias de diez mil a diez millones de seres humanos cada colonia completa ecológicamente e independiente esa empresa no requirió miles de millones de, de años de hecho ver, en de, nuestro propio de, universo
1: de, uh -huh. de cuánta gente es la colonia
0: ya sea de diez mil a diez millones de seres humanos cada colonia o
1: sea cualquier valle soleado supongo
0: <risa> sí más o menos
1: bueno <risa> bueno, les decía esa
0: empresa no requirió miles de millones de años de hecho Estaba nuestro propio universo Jaber y demás bueno, a ver les... a
1: huevo ahí <risa> disculpen porque sí me está llevando un poquito simple, simple el día de hoy pero más de lo acostumbrado pero bueno más sí. no de lo
0: normal bueno, de hecho, en nuestro propio universo, y desde hace décadas ya, poseemos la capacidad tecnológica suficiente para construir tales establecimientos, y en unos pocos siglos podríamos llenar el espacio con ellos. Los únicos obstáculos están representados por factores políticos, económicos, y psicológicos, aunque son unos enormes únicos. O sea, son, son únicamente esos obstáculos, pero son demasiado, por lo menos, de manera temporal. Hasta que llegue la muerte por calor
2: y los apachurren el huevo y sean el colesterol cósmico.
0: <risa> y les apachurraron el huevo. Y bueno, eso, eso fue este, las, las amenazas a nuestro mundo. Obviamente en el libro este, Isaac Asimov no nada más se, se centra en estas porque él, él las divide en diferentes este, en, en diferentes digamos niveles. Estas que, que, que estuvimos viendo aquí fueron este, las, de, las de primer nivel digamos, que son las que, o sea, no hay forma de evitarlas, al menos con la tecnología que, que tenemos ahora, y son teorías que se supone que, de, de cosas que se supone que van a pasar, por cómo funciona la física, pero más adelante en el libro, cuando ya empieza este, a haber amenazas de, de, de tercer nivel, de, de segundo nivel, y sobre todo las de primer nivel, son las que, eh, perdón, de, de quinto nivel, tienen que ver más con nosotros mismos, güey. o sea, de que cómo estamos cuidando o descuidando el planeta, si nos vamos a acabar o, o vamos a seguir este, manteniendo el, la dependencia, por ejemplo, del petróleo, que actualmente se supone que pues ya no somos tan dependientes, pero seguimos siendo como quiera de una u otra forma, o las energías nucleares. Entonces, este, en, to, el, en el libro pues habla de muchas otras cosas, yo nada más saqué esta información para pues igual comentarles sobre el libro y ver qué es lo que pensaban ustedes.
1: Fíjate que a mí se me hace muy interesante, ahorita que estábamos viendo los de primer nivel, porque es una aniquilación cósmica, a final de cuentas no hablamos de una entidad humana, porque tontamente el ego del ser humano indica que somos el centro del universo cuando realmente somos como que una ladilla cósmica en esta mata pública llamada vida. Entonces, véanlo de esa manera, sean los sinceros, sean los sinceros. Entonces, veanlo por ese lado, el ser humano no es tan relevante ni tan importante, nosotros somos un manchón dentro de entre los millones de años que habrá en el universo, pero podemos considerarnos por lo menos decir que nuestra existencia o somos más conscientes de ella que una piedra, por el momento. De momento, ¿no? sí. El, el, el ver una amenaza de nivel uno te da a entender que somos tan efímeros que a final de cuentas el universo va a hacer lo que se le antoje y nos va a borrar en cualquier momento solamente porque se linchó o se deshinchó o algo se le hinchó. Entonces, literal, wey. Literal. Entonces, verlo por ese lado. A mí me encantó en lo particular, porque normalmente te imaginas el fin del mundo por algo más local, cuando no te imaginas cuáles son los planes del universo y que está conspirando en, en favor tuyo y que en algún momento también va a conspirar en contra tuya. Ya lo predijo Coelho. Pídelo tan fuerte que hasta el que el universo te lo conceda, yo. Es correcto. Y el universo. <risa> y, el, y el universo. Huevo cósmico, carnalío. <risa> Ahí les, va, ahí les va el quinto huevo cósmico. Ándale, el, el universo. I
0: don't know who
1: the hell you are, man. Ni, entonces, ni te topo, carnal. Ni te topo, el universo hablando. Bueno, entonces, en lo particular a mí me encantó porque es algo que siempre tenemos en la mente. A final de cuentas, el, el terror del ser humano de ser borrado de la faz de la humanidad o de la tierra o del universo siempre está muy latente, pero no nos damos el tiempo de comprender realmente que hay más fuerzas fuera de nosotros. Más allá, de, más allá de lo que ya existe, son, estamos en un peligro constante de desaparecer solamente porque el universo se le hincha. Qué bonito, básicamente.
2: Sí,
0: de hecho, eso, 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 eh, hay tantas probabilidades de que cualquiera de estas cosas que hemos visto pasen hoy como que pasen dentro de 15 minutos.
2: Entonces, en teoría. En teoría. Y porque bueno, al final y... del día todo esto es teoría.
0: <risa> sí, sí, todo sí. esto es teoría. Ahora tú, Aldo, ¿algún comentario final que quieras hacer al respecto de lo que estuvimos platicando?
2: La verdad a mí me encantó mucho este el tema de hoy. Eh, me dio oportunidad de explayarme un poquito más de lo que normalmente hago. Y eso que normalmente me dicen que hablo demasiado. Eh, <risa> este Pero pude tocar un poco de los temas que me gustan. Todo lo que es física, química, matemática. Tú, ustedes saben que a mí me apasiona todo eso. Uh -huh. Y siento que son temas que, que... Inclusive podríamos tocar mucho más. O podríamos hacer un canal de ciencias. No llegar tanto como... El, el, los canales de cálculo de, para que usan la mayoría de los alumnos
1: de Julio Profe o algo así no, 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 podría llamarse la teoría del Gang Bang y lo podemos hacer para explicar cómo que la ciencia nos está follando a todos sí bueno, continúa continúa oh, <risa> disculpa por la interrupción
2: <risa> vaya y así como ayudamos con el gusto a la lectura este, literaria, podemos ayudar con el gusto por las ciencias para la mayoría de la gente que nos vea. Uh -huh. ¿Dijiste lectura literaria?
1: Uh,
2: novelas, quise decir.
1: Bueno, vamos eh. a, pero, pero es que tienes razón, güey. podemos también compartir un gusto de la ciencia científica para todo el público.
2: güey. Ok, ya, <risa> dije una rebusnancia, como hubiera dicho mi papá, en vez de una rebusnancia. Okay. <risa> sí, vaya. <risa>
1: No, ¿No le a con haciendo memes de esto, ¿eh? No, no lo vayan a hacer, por favor. <risa> ya, termina tú. <risa> no, 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 ya, continúa, disculpa. Vaya.
2: disculpa Correa, este, no. vaya, a mi punto de vista fue un tema muy interesante, la verdad, y me gustó mucho, y siento que con esto tenemos para rato, para varios este, temas más. Eh, o si no en su defecto, pues cualquier duda que tenga la gente que quiera preguntar con toda confianza, pues sabe que siempre tenemos las puertas abiertas y la mayor disposición para responder cualquier duda o pregunta que lleguen a tener. Y si no, buscamos y y resolvemos la duda.
0: Sí, que... pues ya saben, está, está el grupo, el grupo de, perdón, el server de Discord donde nos pueden hacer también cualquier sugerencia como les decimos, por ejemplo, en la hemeroteca, de que nos manden las, las noticias que quieran que leamos, pues igual también, así. si tienen algún libro en particular que quieran que revisemos, pues ahí nos lo, no lo pueden decir. Este, y, por cierto, respecto a eso de, de, de los libros de, de ciencia, bueno, este libro en particular que sabemos, del que estamos hablando, este, como les digo, ahorita yo nada más agarré, digamos, que eran las, este, las amenazas, digamos, de primer orden, que son las que de, de, de plano no tenemos forma de evitarlo, o sea, a lo mejor cuando llegáramos a alcanzar un nivel de, de, este, de civilización, hay, hay, una, hay una escala que, que mide como que los diferentes tipos de, de civilización y hay una que es la que ya saca provecho, y ya no de una estrella, güey, sino de toda una galaxia, entonces quizá si llegáramos los seres humanos a ese nivel, pudiéramos hacer algo para revertir la entropía, que igual, pues, quién sabe, digo, no, no no hay nada que diga que se pueda, pero, pues, no sabemos tampoco qué vaya a pasar en, en, en el futuro. este Pero ya más adelante Isaac Asimov empieza a hablar de otro tipo de, de, de amenazas que son un poco más eh, más cercanas. Y, de hecho, es lo, lo chingón que entre más... Eh, en, el, la, la amenaza va siendo de, de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, es más probable que pase. Por ejemplo, el que... El, allá por ejemplo por enfermedades que sea porque nosotros nos nos acabamos este, el planeta literalmente o porque no, no dejamos de depender de combustibles fósiles y estamos hablando de que este libro fue escrito en 1980 e Isaac Asimov ya estaba vaticinando por ejemplo cosas como el internet ahí lo pueden ver, de hecho en Twitter subió un hilo de, de un texto que viene aquí en este libro donde habla sobre el internet y cómo funciona se los juro, habla de YouTube Obviamente no le llama YouTube, pero está hablando de algo muy parecido a YouTube o a Twitch. Eso me hizo bien, bien cabrón, porque el Isaac Asimov tenía una forma de ver el futuro muy optimista. Digo, la historia que les conté al final lo demuestra, Este, pero probablemente no lleguemos a eso. Ojalá que sí, Este, pero probablemente no lleguemos a eso de salir del planeta. Este, y construir estaciones espaciales para poder sobrevivir, me encantaría poder ver algo, algo así, digo, ya tenemos ahorita la Estación Espacial Internacional, ya que tanto faltaría para poder continuar, pero pues todo depende de los políticos, incluso habla de política Isaac Asimov, y habla de, por ejemplo, de las bombas nucleares, que qué pasaría si, por ejemplo, la bomba nuclear ya la hubiera tenido Hitler, y si él hubiera, si hubiera visto dentro de, o sea, de la situación que se, que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial, donde ya estaba eh, prácticamente perdida la, la guerra, ¿qué hubiera hecho si él hubiera tenido bombas nucleares? ¿Los hubiera eh, detonado todas? De que, bueno, va, me voy yo, pero me los llevo a todos, por ejemplo. Y habla de, de, de ese tipo de mentalidad que tienen los políticos. Entonces está muy, muy cabrón. Si tienen chance, por favor, lean este libro y nos van comentando qué hayan pensado al respecto. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos este, y como le decimos siempre en todos los episodios, siempre, siempre sigan leyendo. Bye. Bye, nos Bye. vemos. Bye.